0: Hey Jungs, ich habe die Feuerwerkskörper besorgt. In wenigen Augenblicken können wir das neue Jahr gebührend... Äh, äh wo ist eigentlich Christoph?
1: Ach, der wollte nochmal kurz einen potenziellen Interviewgast für nächstes Jahr anrufen.
2: I show you a something beautiful.
0: Ähm, mit wem genau telefoniert er da?
3: Ich glaube, er wollte die Agentur von Scarlett Johansson anrufen. You are all puppets. Tangled
2: in string
0: ja. Jetzt weiß ich's wieder, warum wir ihn nicht mit anderen Leuten sprechen lassen.
2: Ey Alter, geht's noch? Was soll denn das? Wieso hast du die Leitung unterbrochen? Ich war gerade dabei,
0: wieder mal völlig den Verstand zu verlieren. Richtig. Ah, jetzt streitet euch
1: doch nicht. Es ist Silvester und wie ich sehe, hast du richtige Kracher dabei hier.
0: Und ob ich warte nur noch auf Genia. Der wollte noch einen ganz speziellen Böller vom Schwarzmarkt besorgen.
2: Ach, ich, ich darf keine Leute anrufen, aber du, du schickst den Praktikanten los, um
0: Feuerwerk zu organisieren? Wenigstens, mein lieber Christoph, kann er Realität und Fiktion trennen.
1: Wie auch immer, ich mach uns jetzt mal einen schönen Punsch.
0: Äh, Moment
1: mal, Punsch? Mit
2: kaltem Rum?
1: Ach, der wird noch gekocht, du Blödmann. Sonst wäre es ja Bole. Ein Punsch muss schließlich heiß sein. Und eine Bole kalt. Das weiß jeder Experte.
2: Ah, so. Okay. Ähm, aber eine Frage hätte ich dann noch. Äh, wenn Punsch nur von Experten gemacht werden kann, ähm, wieso machst du dann welchen?
1: <lacht> wenn du eines Tages mit einem Beil im Gehirn was war ich das.
3: Huh, ist das kalt, Leute. So, Jens, da bin ich wieder. Und ich hab, was du
1: wolltest. Ähm, Alter? Was ist denn das für ein Mega-Stahlzylinder?
3: Das, mein Jung,
0: das ist der Ultraknaller T-1000. Genau. <lacht> der macht ein Feuerwerk, da springt dir das Dach weg.
3: <lacht> äh, Jungs. Damit können wir das neue Jahr auf jeden Fall mit einem großen Knall beginnen. Naja, solange das Teil
1: uns nicht in die Luft jagt. Jungs.
3: Quatsch, keine Sorge. Der Verkäufer hat mir sogar versichert, dass da gar nichts schief.
0: Ja, das wird ein Lichterspektakel von olympischen Dimensionen, ja! Yeah. Jungs!
1: Ja, Christoph, du kannst Kaffeelikör in deinen Punsch mischen.
0: Genug, der Brotte. Lassen wir T1000 sprechen. So, wo ist denn jetzt die Lunte? Hey, jetzt hört mir doch
3: mal zu, verdammt,
2: die brennen längst ihr 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 Produkte eines China-Böllers.
3: Wie? Was? Ach du, schaff das Ding raus, Jens!
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, jetzt renn doch nicht oh nur God. im Kreis. Mach Oh Gott. Scheiße. <lacht> <lacht> Jungs, seid ihr verletzt? Nein. Aber ich glaube, die Explosion hat die übrigen Feuerwerkskörper entzündet.
3: Oh nein. In Deckung.
0: Das letzte Mal, dass ich den Praktikanten losgeschickt habe. Gut, Gut gemacht. gemacht Jenny. Genia.
2: Ein frohes neues Jahr, liebe Nightcrew Hörer, wir sind wieder zurück aus der Urlaubspause und wir begrüßen euch ganz recht herzlich jetzt zu der 26. Ausgabe im Jahr 2015. Ich bin der Christoph und an meiner Seite begrüße ich neben Jens und Pinny auch wieder unseren Showpraktikanten Shenya. Hallo Jungs. Kawabanga. Ja, Kawabanga. Richtig. Das ist auch schon das richtige Stich, äh, Stichwort und auch die perfekte Überleitung, denn wir werden heute den Teenage Mutant Ninja Turtles Film von äh, Michael Bay besprechen. Darüber hinaus hat sich der Jens äh, ins Kino gewagt und äh, den Till Film Honig im Kopf sich angeschaut. Dazu allerdings später mehr. Und natürlich haben wir auch wieder die neuesten Kinostarts im Gepäck. Doch bevor wir loslegen, noch mal eine Frage an euch, Jungs. Wie habt ihr denn so die Feiertage verbracht?
0: Du, wie immer eigentlich. Also, ich habe mich ja schon vor einigen Jahren aus diesem Spielchen, hast Zeit, hast du nicht Zeit, nein, okay, ja, ich halte mir was Besseres frei und gucke mal, ob ich dann zu dir komme. Da habe ich mich ja schon längst rausgezogen, beziehungsweise ähm, habe mir gesagt, ich habe da auch echt gesagt, keine Lust mehr drauf. Und auch diese ganze Planung und äh, dass das meistens immer auch bei uns stattfindet. Deswegen haben wir uns eine kleine Tradition geschaffen. Wir sind eigentlich fast jedes Jahr dabei und gucken am 31.12. die Herr-der-Ringe-Teile Special Extended Edition von 1 bis 3. Jawohl. <lacht> da bist du ja auch lange mit beschäftigt. <lacht> <lacht> ja, irgendwann weißt du, hast du da auch keinen Bock mehr drauf, so äh, zu fragen, hast du Zeit, das sind nicht Zeit und ach ey, naja, das, das ist irgendwann ist gut und dann haben wir vor ein paar Jahren gesagt, das reicht jetzt auch und machen wir einfach was anderes. Wir fragen gar nicht mehr und wollen auch gar nicht mehr gefragt werden, so richtig, denn ähm, ach, ja, weiß nicht. Auch so diese Vorsätze und so weiter bin ich mittlerweile von ab. Ich denke mir einfach so, ich habe Dinge sowieso schon generell immer mal wieder vor ähm, und die werde ich dann so oder so machen. Und nur weil jetzt von einer Minute auf die nächste dann das Jahr umspringt, ist es irgendwie auch nicht anders. Ähm, ja, so habe ich zumindest Silvester verbracht. Aber es war schön. Zumindest haben wir äh, uns um ja, kurz 20 nach 11 oder so ins Auto gesetzt, sind noch kurz zur äh, Familie gefahren, haben zusammen ein paar Bilder steigen lassen das ist auch ganz nett
2: Ja, also bei mir ist es so Ich bin froh, dass die Füllerei jetzt vorbei ist Das ist immer zu Weihnachten immer so eine Sache
0: Oh ja hm.
2: Das ist, äh, wenn man dann Ich bin immer traditionell Tag vor Heiligabend bei meinen Großeltern Wir machen dann immer Fondue Ah Ah Heiligabend, äh, Heiligabend habe ich jetzt alleine zu Hause verbracht. Den ersten Weihnachtsfeiertag hatte ich Besuch von ein paar Kollegen, haben mir Raclette gemacht. Und den zweiten Feiertag bin ich immer traditionell bei meinen Eltern und da gab es dann das klassische, also Gänsekeule mit Rotkohl und äh, Klöse. Ja, war dann auch sehr froh, als dann die ganze Fresserei vorbei war und äh, Silvester, also ich bin, da halte ich immer eine Tradition hoch, weil ich bin jetzt nicht so einer, der Silvester unbedingt vor die Tür muss, weil es ist mir alles zu voll draußen und äh, ich bin auch jetzt keiner, der Geld für Böller ausgibt, weil in, in meinen Augen ist es verschwendetes Geld. Ich bleib dann immer traditionell zu Hause, schaue mir immer im Fernsehen äh, Dinner for One, Ein Herz und eine Seele an und betrink mich mit Amaretto. Das ist immer, das klingt das, nach dem
0: Plan. Das ist immer der Plan bei mir zu Silvester. Dauerschleife, was? Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, Weihnachten. Das ist aber auch so, entschuldige, das ist aber auch so ein Witz, der sich irgendwie nicht totläuft, oder? Ich sag mal, ich kann auch nach 30 Jahren immer noch drüber lachen, wenn der da über diesen scheiß äh, komischen Bettvorleger oder was auch das sein soll, stolpert. Finde ich eigentlich immer wieder klasse. Aber der Witz dabei ist, ich weiß nie, wo es läuft. <lacht> ja, Zum Beispiel auf ARD
3: und WDR.
2: Jetzt meist auf YouTube.
3: Oder oder so. <lacht> <lacht> ja. ja, Weihnachten habe ich äh, ganz ruhig verbracht eigentlich. Habe kein großes äh, Gefräße gehabt oder so. Muss also ich ganz ehrlich gestehen. Äh, habe ich mir Fläschchen Bier am Tag gegönnt und habe dann irgendwelchen Rotz geschaut auf YouTube. Und Silvester habe ich mich. Zusammen mit meinem Kater auf meine Couch geflätzt und äh, die stirbt langsam Quadrologie. Ja, ich sage Quadrologie und nicht alle fünf Teile, äh, weil der fünfte Teil existiert für mich nicht. Und habe dann ein Fläschchen Bier getrunken und dann war auch schon zwölf und dann bin ich ins Bett. <lacht> ja, klingt,
2: klingt auch nach einem spannenden Abend.
0: Aber sowas von... Was hat denn der Penny gemacht? Blackjacks und Nutten. <lacht> ja,
1: passt zu dir. Nein, im Ernst. Wir haben also die Feiertage auch eher ruhig verbracht. Ich hatte mit meiner besseren Hälfte ein sehr, sehr schönes Weihnachten mit einem sehr, sehr kleinen Weihnachtsbaum, den wir liebevoll die fette Berta genannt haben. Äh, und Also meinst du dich jetzt oder nicht? Ja. Mit äh, einem leckeren Abendessen und an Silvester hatten wir dann Freunde da, mit denen wir einen äh, Spieleabend gemacht haben und haben dann draußen das unepischste Feuerwerk ever abgebrannt. Also wir haben tatsächlich Geld für äh, Pyrotechnik ausgegeben, die aber den Namen nicht verdient hat. Also,
2: aber es war trotzdem ein
1: extrem schöner Abend.
2: Musstest du das jetzt eigentlich mit der fetten Werte erzählen? Jetzt habe ich da so ein Bild im Kopf, wo
1: der Penny da mit einem Lametta deine entgegensteht. Lass mich mal die Haare aufmachen, dann hast du Lametta.
0: Oh, wo, oben oder unten?
1: Das überlasse ich deiner Fantasie bei dir
0: Oh, das schön, ist ja schlimmer als der Film, den wir heute besprechen wollen. Oh. Ja. Ich glaube, das tut sich nichts. Ja, es ist, es ist nicht Honig im Kopf, das kann ich dir jetzt schon sagen. Es ist nicht Honig im Kopf. Ja. Alter. <lacht> ja, genau. Ähm, wir möchten kurz eben vorweg was ankündigen. Wir haben natürlich äh, zwei Gewinner. Und zwar aus unserem Weihnachtsgewinnspiel, das ja am 25. Start und um bis zum 31.12. letzten Jahres ging. Äh, die Gewinner sind bereits angeschrieben und sie haben auch schon äh, geantwortet, möchten aber nicht genannt werden. Aber ich kann ja gerne sagen, aus welcher Stadt sie kommen. Und zwar aus Berlin und Schleswig-Holstein. Das ist ja, also so weit darf ich das wohl sagen. Ich sag mal, wenn einer nicht genannt werden möchte, respektieren wir das natürlich auch. Ist ja auch alles Datenschutz etc. Und da legen wir natürlich auch Wert drauf und werden das auch respektieren. Ja, ähm, ihr seid wie gesagt benachrichtigt und eure Gewinne dürften eigentlich sogar schon bei euch sein. Ja, an dieser Stelle viel Spaß damit und äh, natürlich werden wir euch auch sagen, was gewonnen hat. Nur, das äh, muss ich dann jetzt am Ende der Sendung machen, wo es dann auch noch eine kleine spezielle Ankündigung gibt. Dann machen wir das alles in einem Aufwasch, äh, Abwasch, denn ich habe das jetzt hier gerade nicht äh, zur Hand liegen. Das ist nicht irgendwie ist gedacht,
1: um euch an den Lautsprechern zu halten oder so. Nein. <lacht>
0: <lacht> naja, die, die es betrifft, äh, die dürften mit Sicherheit sowieso zuhören oder nicht zuhören, denen dürfte es dann egal sein. Ja, Jungs, wir haben ein kleines, aber feines Programm vor uns und ich denke einfach mal, wir fangen damit an, oder? Ja.
1: ja.
2: Wir beginnen auch im neuen Jahr wie gewohnt mit den Kinostarts und da haben wir uns auch wieder ein paar passende Filme rausgesucht. Und zwar beginnen wir mit einem Film, der am 15. Januar ähm, diesen Jahres in die Kinos kommt. Und zwar ist das Frau Müller muss weg.
0: Ja. <lacht> ja. 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 Ich habe den Trailer bereits schon im Kino gesehen und... Ich weiß ja nicht. Also ist ein sehr interessanter Film. Kurz noch eben, worum es dabei geht. Äh, es sind ja äh, Schüler, die ähm, eigentlich mit dem Lehrstoff überfordert sind in einer Klasse und die die Eltern äh, sind sich da eigentlich relativ einig. Die Lehrerin mit Namen Frau Müller muss weg. So und jetzt haben wir hier verschiedene deutsche Comedians darunter und Schauspieler auch. Und wie gesagt, ich habe den Trailer im Kino gesehen, ich habe schon lachen müssen, es ist ein deutscher Film, unter anderem äh, mit Justus von Donai, wenn er so ausgesprochen wird, Anke Engelke äh, und äh, noch einigen weiteren, die mir jetzt so allerdings nichts sagen. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr euch den Trailer angesehen?
3: Äh, ja, habt mir den Trailer angesehen? War über Anke Engelke ein bisschen erstaunt, dass die mal wieder in einem Film mitspielt. Bei Justus war ich mir so, äh, okay, der spielt doch um mal was anderes als das Experiment.
0: Der war im e Experiment, wer war hm. er denn da?
3: Da war er der wirklich psychomatische ähm, äh, Wärter da, der, der zum sagt, Schluss kommst, das hat, übernommen dass hat? und also was genau ah, der, ja. äh, da okay. wirklich hart durchgegriffen hat und, und so. Äh, da fand ich den ja große Klasse. Ich muss sagen, ich bin ein ich Fan von dem Experiment, ähm, also von ich dem Film. <lacht> ähm, ich habe auch zeitweise gegrinst, aber es ist so deutsche Comedy und das ist nicht so mein Humor.
1: Ich muss auch sagen, das Ganze nimmt sich so ein bisschen aus, wie dass ein paar Komedianten sich zusammen den Gottesgemetzels angeguckt haben und gesagt haben, Mensch, das kann man doch sicher witziger machen. Und dabei ist dann äh, dieses filmische Werk bei rumgekommen. Hat Ach. es den Anschein. Es ist deutsche Comedy. Mit Slapstick-Anleihen, wo jemand mit einem Wasserschlauch nass gespritzt wird und ich weiß nicht, ich habe nicht eine Sekunde lang gegrinst, muss ich sagen. Ich habe mir den angeguckt und habe gedacht, gut, wieder was, das ich mir nicht angucken werde. Und ja, ne, nicht meins.
2: Also ich muss ja sagen, nicht jeder äh, deutsche Comedy-Film macht einen Stromberg. Dementsprechend äh, war das jetzt auch nicht so mein Humor. Also ich mag zwar Anke Engelke, ich finde das auch schön, dass sie mal wieder in einem Kinofilm zu sehen ist. Aber ähm, da muss ich mich dem Pini anschließen. Also Das war jetzt nicht so was, wo ich jetzt gesagt habe, ja, da muss ich reingehen. Also das war jetzt wirklich kein, kein Stromberg oder kein äh, kein Wichser. Also das waren für mich wirklich richtig gute Comedy-Serien bzw. Äh, Filme, aber das, nee,
1: auch nicht so meins. Fakir Goethe war auch tuft und ich glaube, in dem ja. Fahrwasser versucht er so ein bisschen zu fahren. Aber das klappt nicht.
0: Bei glaub Fakio ich. Goethe ist ja, glaube ich, das Problem auch, dass sich jetzt äh, viele Filme daran messen lassen müssen, ja. glaube ich. Ne? Ja. Selbst wo halt eben auch die Darsteller aus Fakio Goethe mitspielen oder mit dabei sind. Elias Embarek hat ja momentan echtes äh, Fahrwasser, ne? der hat ja echt einen Hoch momentan. Ja, weiß ich. Also ich würde ihn nicht verteufeln, aber eines ist klar, ich sag mal, dafür gehe ich jetzt nicht ins Kino. Das hat nichts mit dem Film, ich will darüber kein Werturteil geben, so zu tun, sondern einfach. Es ist. Ja, es ist eben nicht Stereo, ne? Falls ihr den gesehen habt. Und ähm, deswegen, also Stereo konnte man sich sehr gut im Kino angucken, da lohnte sich das Geld auch. Aber nicht unbedingt dieser. Obwohl eines man sagen muss, abschließend dazu, wenn man im Kino sitzt und der Film ist gar nicht mal so schlecht, reißen auch äh, die anderen Zuschauer dann äh, einen dann vielleicht auch mit, um über diesen Film dann mehr zu lachen. Das kennt man ja, glaube ich.
1: Über Sinn und Unsinn dieses Phänomens und ob ein Film sich das als einziges auf die Fahnen schreiben sollte, kann man jetzt streiten. Aber ich weiß, was du meinst. Du hast schon recht.
0: Ja. Gut, was haben wir denn als nächstes, was wir gerne vorstellen wollen? Na, wer von euch möchte?
1: Doch, dann mache ich mal. <lacht> The Gambler, ein Spiel, sein Leben. Nach dem Tod seines Opas leiht sich Jim Bennett, gespielt von Mark Wahlberg, von überall her Geld, unter anderem von einem Kredithai und macht immer mehr Schulden. Als sich äh, eine junge Studentin mit Jim anfreundet und bedroht wird, muss sich Jim erneut Geld leihen. Doch dieser Mann ist sehr gefährlich. Und Jim hat keine Ahnung, wie er die Schulden begleichen soll. Start, 15. Januar. Äh, ich habe noch nie so einen nichtsagenden Trailer gesehen. Meine Fresse, der, dieser Trailer, aus dem ist nicht wirklich groß hervorgegangen, worum es geht. Das Ding ging 30 Sekunden glaube ich und man hat Mark Wahlberg gesehen, wie er abgefuckt spielt, was er gut kann, äh, wie er pseudo cool spielt, was er immer tut. Ähm, dazu jede Menge Pseudo-Mafioso-Gehabe und Overstyled Coolness-Faktor. Äh, ich weiß schlicht und ergreifend nicht, was ich von dem Trailer halten soll. Wirklich gesagt hat, haben wir nix. Der Film, vielleicht kann er was, ich meine, er hat Mark Wahlberg und Mark Wahlberg kann was, das muss man einfach sagen, äh, aber jetzt so gerissen hat mich der Trailer nicht.
0: Da muss ich dir recht geben, Penny, es ist sehr schwierig, diesen Film einzuschätzen. Allerdings, als ich Mark Wahlberg mit dieser Frisur gesehen habe und dann noch mit der Brille auf, ja. sieht er für mich ein bisschen zu sehr aus wie eine jüngere Version von Kevin Bacon. Ja, das
1: habe ich bei dem Bild am Anfang auch gedacht. Oh, Kevin Bacon spielt da mit. Oh, es ist Mark Wahlberg.
0: <lacht> ich muss dir aber auch recht geben, ich bin auch ebenfalls ein sehr großer Fan von Mark Wahlberg ge äh, geworden und auf jeden Fall werde ich mir diesen Film irgendwann mal geben. Äh, so der restliche Cast äh, und auch der Trailer lässt jetzt auch nicht auf irgendwas schließen, worum es dabei gehen soll. Ich meine, wie nichtssagend ist das. Er, er leiht sich Geld, hat eine neue Freundin, leiht sich noch mehr Geld, um um äh, sie, sie wird ja ich, bedroht, um sie dann irgendwie auszulösen und äh, ja, was was passiert dann? Wird er verfolgt? Was was soll mir dann? Also ich ich bin so ein bisschen ratlos. Was will mir dieser Film jetzt vermitteln? Anbei ich allerdings auch sagen muss, so einen richtigen, totalen äh, Verhau eines Films habe ich von Mark Wahlberg in den letzten Jahren nicht gesehen. Wenn auch gleich ich mir zwar Transformers 4 angucken konnte, aber das jetzt natürlich auch nicht die, der Überflieger war. Das war schon recht grenzwertig. Ja, was sagen denn die anderen beiden dazu?
2: Also ich äh, schließe mich da euch beiden an. Also ich fand den Trailer auch total nichtssagend. Also ich weiß nicht, ich kann mir darüber kein Urteil äh, bilden. Also ich kann jetzt nicht sagen, der Film kann was oder der Film kann nichts. Also weiß ich nicht, müsste ich mir ansehen. Ich kann dazu so nichts sagen, obwohl ich der gleichen Meinung bin wie du, Jens. Ich habe, als ich den Trailer gesehen habe, auch erst an Kevin Bacon gedacht. <lacht> Aber nein, das ist mal äh, Mark Wahlberg. Celavi, muss man halt, äh, abwarten.
3: Um das Ganze abzukürzen und zum nächsten Kinostart zu kommen. Trailer war nicht sagend, ich schließe mich euch an. Es ist, äh ich kann ja nicht viel mehr zu sagen, ich möchte euch auch nicht wiederholen.
2: Ja, dann komme ich einfach mal zum nächsten. <lacht>
1: das ist ein Film, der am 22.
2: Januar in die Kinos kommt, und zwar ist das The Imation Game. Ein streng geheimes Leben. Entschuldige,
1: Entschuldige, Entschuldige, Imitation Game.
2: Ach, imi, ja, imitation, das recht. Ja, the imitation game, ein streng geheimes Leben. Und zwar geht es da um folgendes. Der geniale, aber etwas arrogante Mathematiker Edward Nigma, ach ne, äh, Alan Turing, <lacht> wird zu Beginn des zweiten Weltkrieges vom britischen Geheimdienst engagiert, um die Enigma-Codes der deutschen Wehrmacht zu knacken, die allgemein als un, äh, unentschlüsselbar gelten. Mit im Team ist ebenfalls die brillante Mathematikerin Joan Cra Joanne Clark, die als einzige einen Zugang zu Alan findet. Doch der birgt noch ein ganz anderes Geheimnis. Ja. Oh. Trailer, gese Trailer gesehen, äh... Ja, ich weiß nicht. Ich fand den Trailer zwar nicht scheiße, das will ich jetzt nicht sagen, aber... Ich weiß nicht, ich meine mich zu erinnern, dass so ein ähnlicher Film schon mal irgendwo gemacht wurde. Das kommt mir zumindest ziemlich bekannt vor mit diesen Enigma-Codes. Äh, äh, ja, äh, Beautiful
1: ja. Mind. Ja, richtig. Beauty,
2: A Beautiful Mind, richtig, genau. Äh, A Beautiful Mind ist ein super Film. Ganz große Klasse, kann ich jedem nur empfehlen, der den Film noch nicht gesehen hat. Aber ich wage jetzt mal zu behaupten, dass dieser Film da in keiner, We in keiner Weise drankommen wird. Von daher wäre das jetzt auch sowas, das, das muss ich mir nicht im Kino äh, geben, ganz ehrlich.
0: Der Meinung bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Erstmal, Benedict Cumberbatch ist ja momentan der heiße Scheiß schlechthin. Ist ja momentan auch zu hören äh, als Smaug, wenn auch noch ganz kurz, im letzten herr der ringe -Teil, ähm, Hobbit teile Hobbit-Teile. Und ich würde sagen, er steht schon für eine Art guten Film. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, zuletzt gesehen in Star Trek Into Darkness... Und obwohl seine Rolle schlecht angelegt war, hat er ist sein Schauspiel wirklich sehr gut gewesen. Ich glaube einfach, dass es einer der ganz ganz großen kommenden Hollywood Stars. Ich meine, er ist schon ziemlich groß, aber ich glaube, dass er irgendwo in ein paar Jahren ganz vorne sein wird.
1: Ja, da magst du recht haben. Der Cumberbatch ist geiler Shit, aber ich weiß nicht, ob der Film es wirklich schafft im Grunde genommen an die Thematik anständig anzuknüpfen, wie es die Beautiful Mind schon getan hat. Und man muss einfach schlicht und ergreifend sagen, <lacht> es ist wieder Zweiter Weltkrieg, den wir im Moment inflationär haben. Es ist eine Geschichte, die meines Erachtens eben durch Beautiful Mind, soweit ich das überblicken kann, schon erzählt wurde. Und es ist eine äh, Liebesschnulze in diese Thematik mit eingearbeitet. Ich brauche es nicht. Ich will es nicht und äh, ich werde mir den Film nicht angucken, weil er mich schlicht und ergreifend kein Stück interessiert. Bei aller Liebe zu Kammerbatch.
3: Zweiter Weltkrieg. Äh, schon so viele Millionen Male erzählt. Wir haben die Geschichte im Beautiful Mind gehabt. Äh, wir haben die deutsche Wehrmacht mal wieder. Bei Wehrmacht muss ich die ganze Zeit an, an, an einen Song von Sabaton denken. Ähm, ich glaube, keiner von euch hat bisher erwähnt, dass Kira Knightley mitspielt.
2: Das muss man auch nicht erzählen.
0: Ich wollte eigentlich nur die guten Seiten des Films hervorheben, deswegen habe ich gewisse Dinge einfach mal so übersprungen. Okay, ähm, ich muss sagen, ich, ich
3: mag Kira Knightley eigentlich. Bin ich vielleicht der Einzige jetzt hier, kann sein. Okay, gut. Ähm, äh, aber ansonsten... Und da fragst du dich, warum du der Praktikant bist. Ich hab dich auch ganz doll lieb. <lacht> ich wollte dir ja mal einen Nitro Kaffee machen, ne? Meinen eigenen, aber hm, kriegst du nicht mehr. Ähm, tut mir leid, es ist ein zweiter Weltkrieg-Film. Zweiter Weltkrieg ist inzwischen so ausgelutscht, ha, that's what she said. Aber ähm, nee, werde ich mir nicht äh, anschauen,
0: tut mir leid. Ich finde es aber trotzdem interessant, dass es immer mal wieder Stoff gibt, den sie hervorkramen von irgendwoher, was sie dann noch verfilmen können oder neu verfilmen können. Also da werden sie ja echt nicht müde, das muss die man ja Linden schon mal
1: sagen. Die Lindenstraße läuft seit 30 Jahren.
0: <lacht> ah. Oh, was für ein Vergleich. Lieber Dominik Cumberbatch, komm nach Deutschland, dreh eine Runde Lindenstraße <lacht> mit uns. Das wird die Lindenstraße auf jeden Fall aufwerten.
2: Oh. <lacht> die Lindenstraße läuft doch gar nicht mehr. Es, Wie, was? Es, es, ist es platt jetzt oder was? Schon, schon länger, meine ich, oder?
1: Nee.
0: Die vorstellen. Zweifle ich auch. Aber gut, wir sind ja hier nicht bei der Lindenstraße, <lacht> sondern <Ja>. in, der <lacht> in unseren kino So, ähm, Beim <lacht> ja. nächsten Film... Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das ausgesprochen wird. Ja, kann ich dir sagen. Ja, das wäre schön. Ouija. Wie, Ouija? Ah, ah, nein, nein. Nie, äh, nie denk
1: auch. an... Nein, wird es nicht. Es wird tatsächlich... Luigi ausgesprochen, wie auch immer der oh. I-Laut da am Ende reinkommt. Denk an Luigi aus äh, Super Mario Bros. und nimm das L weg. So wird das ausgesprochen.
0: Also Luigi. Ja, Ja, genau. Okay. So. Also Spiel nicht mit dem Teufel. Sehr interessant. Ich habe mir gedacht, das ist ein Film, den kann man auf jeden Fall mal erwähnen. Äh, mag einer von euch mal kurz eben sagen, worum es denn dabei geht? Kann ich gerne tun.
3: Die junge Debbie filmt sich selbst dabei, wie sie mit einem antiken Ouija-Brett spielt. <lacht> Kurz darauf kommt sie unter mysteriösen Umständen ums Leben. Ihre beste Freundin Lane, oder Laney macht sich mit ein paar Freunden daran, das eigenartige Hexenbrett genauer zu untersuchen. Und macht dabei Bekanntschaft mit der dunklen Seite. Hey. Trailer gesehen, und ich habe mir nur gedacht so oft hat man schon dieses komische Buchstabenbrett und so oft äh, sind da Jumpscares und alles gewesen und es ist wieder komplett eine Erzählung, die wir hatten mehrere Male. Ähm, ich habe auch noch ein paar Fotos davon gesehen, wo sich einer den Mund zunähen muss und so. Das hatten wir doch schon bei Yoko gegen Klaas mal gehabt. Ganz ehrlich, Leute, nö, nicht mein Film würde ich, wenn ich reingehe, wahrscheinlich über die Jumpscares nur lachen.
1: Ich muss sagen, ich schätze einen Horrorfilm, wenn er gut gemacht wird. Bei diesem Film habe ich aber jetzt schon zwei Probleme. Einmal, es ist, die guckt ja durch dieses komische Ouija glas und äh, sieht dadurch die Geisterwelt, so wie ich das verstanden habe. Das Ganze müffelt unangenehm nach Found Footage, äh, was mich auf Dauer tierisch nervt, wobei es auch da gute Vertreter gibt. Was mich aber viel mehr irritiert, ist die Tatsache, der Film wird PG13 sein. Das ist, also halt er ist in Amerika ab 13 Jahren freigegeben. Das heißt, sehr viel mehr als Jumpscares, also ich komme mit Tantam aus dem Schrank gesprungen, wird dieser Film nicht zu bieten haben. Und ich weiß nicht, ob man. Es gibt gute PG-13 Horrorfilme, aber ich weiß nicht, ob dieser vergleichsweise unoriginelle diese vergleichsweise unoriginelle Thematik da wirklich noch einen Horrorfilm hinter äh, Horrorfan hinterm Ofen hervorlocken kann. Ich werde ihn mir wahrscheinlich mal geben, weil so pff, das ist ein Horrorfilm, warum nicht, aber äh, ich bezweifle, dass ich dafür das Geld im Pino rausschmeißen werde. Vielleicht als Videotheksausleihe oder so. Mal schauen. Direct äh, Movie on Demand oder sowas.
2: Ich stimme dem Pini da in teilweise zu. Also ich gebe den Penny recht. Ich glaube auch nicht, dass das, wenn, wenn das die Altersfreigabe 13 ist, dass da wirklich großartig viel an Horrorelementen drin ist. Allerdings, wie der Penny gerade sagt, es gibt durchaus sehr gute Film Horrorfilme, die auch diese Altersfreigabe haben. Mir fällt jetzt leider spontan kein Beispiel ein, aber ich habe da durchaus auch schon mal Filme gesehen, die wirklich ansehnlich waren, also deswegen würde ich jetzt dem Film auch eine Chance geben, zumal ich den Trailer jetzt nicht so schlecht fand auch wenn vielleicht die Jumpscares jetzt nicht zwangsläufig ein das Schaudern über den Rücken laufen lassen, aber doch, also ich würde den Film doch schon eine Chance geben, allein schon aus Neugier
0: Ja, das sehe ich ganz genau so habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen bis auf vielleicht ähm dass ich das schon eigentlich ziemlich cool finde, jeweils immer so die Geisterwelt, wenn es denn vernünftig aufgebaut ist, dann äh, kann mich sowas auch schon auch mit einem, hey, ich sag mal so, nur weil die ähm, bei uns die FSK natürlich ein bisschen niedriger angesetzt ist auf 16 oder 12 oder so, muss das nicht unbedingt einen schlechten Film nach sich ziehen. Also ich bin da auch ein Feind von, zu sagen, es ist nicht ab 18, dann ist es eigentlich nur Blödsinn. Ich meine, es gibt so viele Filme, Horrorfilme etc., die sind, wie Christoph schon gesagt hat, auch nicht unbedingt ab 18, sind, sondern drunter und die sind eigentlich ganz cool.
1: Ihr missversteht mich da. Ich wollte nicht darauf hinaus, dass PG-13 notwendigerweise Scheiße bedeutet. Auf gar keinen Fall. Wie gesagt, es gab Leverage Project, den ich sehr mochte. Es gibt zum Beispiel den Film Fear of the Dark, der meines Wissens nach auch PG-13 ist. Also es ist nicht so, als würde ich das von Grund auf verdammen. Aber äh, dieser Film scheint mir einfach nicht, ja, ich sag mal, groß genug zu sein, um da wirklich was draus zu machen. Also ich bezweifle, ähm, dass da wirklich Atmosphäre aufgebaut wird und dass da wirklich ein Mindfuck bei rumkommt, äh, der <lacht> Pini, Jumpscares relativiert.
2: Pindi, ich wollte dich jetzt nicht äh, damit, äh, ich wollte jetzt nicht damit sagen, dass du das direkt vertäubt. Nee, Nein, nein, um Gottes Willen. Nein, 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 um Gottes Willen. Nein, nein. nein, um Willen. nein, 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 nein. Äh, wie gesagt, stimme ich dir zu. Nur ähm, wie gesagt, also ich, ich persönlich würde dem Film einfach nur eine Chance geben, weil wie gesagt, also wie der Jens das gerade auch schon gesagt hat, so diese, dieses, wenn es gut gemacht ist, diese Geisterwelt und so. Äh, das geht aber aus dem Trailer nicht hervor. Also richtig. ich richtig. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, dass es gut oder schlecht gemacht wird. und Von daher, wie gesagt,
1: würde ich dem Film einfach nur eine Chance
2: geben. stehst du?
1: Ja, verstehe ich. Würde ich auch, wenn auch nicht im Kino unbedingt.
2: Nein, im Kino. Ach gut, nein, nein, da stimme ich dir <lacht> zu. Also im Kino würde ich mir den auch nicht geben. Nein, nein, aber ich sag mal, wenn ich den jetzt irgendwo sehe, äh, zufällig oder den günstig vielleicht oder ausgeliehen bekomme oder äh, wie auch immer würde ich mir den auf
0: jeden Fall ansehen. Für nehmen. einen Fünfer
1: auf dem Trödel würde ich ihn auch mitnehmen, so ist nicht. Ja, genau.
0: Ja, Alex, du hast noch nichts gesagt. Doch, hallo. Kannst auch mal anfangen. Dann war ich da gerade irgendwie abgelenkt. Ich bin nämlich schon beim nächsten. Und zwar, ähm, ja, ein perfektes Beispiel gespannt, dafür, was... wie ein
1: deutscher Titel ähm, ja.
0: scheiße wird. Ja, genau. Und zwar handelt es sich um Baymax. Riesiges Robo-Waboo. Allein dafür gehört Disney
1: geschlachtet. Entschuldigung.
0: <lacht> das ist ja noch das Schlimme daran, dass das Ding von Disney kommt. Man kann jetzt über den Film auch natürlich nicht unbedingt irgendwie was sagen. Der Trailer war lustig. Ich habe den Trailer auch im Kino gesehen, ich habe die Reaktionen der anderen Leute gesehen. Sie sind eigentlich ganz gut drauf angesprungen, zumindest was man da gesehen hat. Wir wissen allerdings natürlich heutzutage, was wir davon zu halten haben von Trailern. Meistens ist es, dass dann schon das Beste erzählt wurde. Aber ähm,
1: damit das ihr auch mal wissen, worum es dabei
0: gehen. geht, äh, wäre es ganz schön, wenn einer von euch da mal kurz eben unseren Zuhörern sagt, was es ist. Wie sie ja. die hier schreien? Als in seiner <lacht>
1: Heimatstadt komische Dinge geschehen, ruft Roboter-Freak-Hero seine ebenso freakigen Kumpels zusammen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Also im Grunde genommen TKKG mit Roboter. <lacht> 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 Nein, im Ernst. Das Ganze äh, basiert auf dem Marvel-Franchise äh, Big Hero 6. Äh, besagter Hauptcharakter-Hero baut halt gerne Roboter und rüstet seine Freunde auch mit Technik aus, um dem Bösewicht, einem kabuki maskentragenden tragenden Typen äh, entgegenzutreten, der irgendwie so wie ich das verstanden habe, mit Nanotechnologie oder sowas angreift. Ähm, ich sag ganz ehrlich, das Ganze sieht geil aus, das Ganze sieht Action aus, das hat ein super knuffiges Charakterdesign und ich freue mich auf das Teil. Das würde ich mir, glaube ich, sogar in 3D geben.
3: Muss ich äh, zustimmen. Ich habe mir den Trailer angeschaut, bei dem Antagonisten habe ich mir nur gedacht, ist das Ding. Ähm, ist ein Typ, der aus dem Wrestling-Business kommt, aber der die gleiche Maske im Grunde hat. Ähm, der Roboter, der sieht absolut knuffig aus. Das Charakterdesign sieht knuffig aus. Ich fand auch die Idee cool, dass man den Roboter in so eine Iron-Man-Rüstung packt. Ja. Also so, so eine Art Iron-Man-Rüstung packt. Ähm, und auch so ein bisschen diese, diese ähm, dumboldt aktion manchmal von dem Roboter, dass er wirklich dumm wirkt. Ich habe mir den Trailer im Originalton angeschaut ähm, und da sagt der Hero Los, tritt gegen die Tür. Okay. Nein, du sollst gegen die Tür schlagen und richtig kaputt machen. Okay. Und nichts passiert und es ist so süß aufgemacht und es ist so süß äh, weiß ich nicht äh, animiert worden äh, und ich habe echt bei dem Trailer gelacht und habe gesagt, eben weil er auch von Marvel kommt und ich, ich gehe in den Film auf jeden Fall rein.
0: Tja, ist immer so eine, so eine Sache. Bisher hat allerdings Disney wenig daneben gegriffen. Auch wenn mir jetzt zum Beispiel, ich glaube, der letzte war die Eisprinzessin. Ähm, ja, konnte man sich auch auf jeden Fall angucken, war jetzt aber nicht der Überflieger. Du hast recht, Alex, es ist so wirklich süß. Der Trailer, wie gesagt, man kann gut drüber lachen. Und da geht einem schon auch ab und zu mal die Hose, äh, das Herz auf.
1: Du <lacht> hast ja komische Fetische, Alter.
0: <lacht> Nein, aber mal im Ernst, äh, es, es ist natürlich wirklich so, das ist was für die, für die Familie, ganz klar. Und ich denke mal, sowas ist natürlich auch definitiv was fürs Kino. Ich glaube, solche Filme, die, die sind richtig was fürs Kino einfach, weil sie auch 3D richtig gut rüberbringen. Da was? mal eine Frage hier in die Runde gerade. Ähm, ich weiß nicht, bei uns ist 3D fast ausgestorben in den Kinos. Wie ist das bei euch? Ja, absolut. Also ähm, wir haben zwar die großen Kinos, die
3: 3D noch anbieten, aber es kommen immer mehr Filme raus, wo 3D einfach ein nichts bringt, Ja, dann wo, mag er,
1: das definitiv wo überhaupt gutgläubig. kein
0: 3D dabei ist. Dieser hier wird aber ein 3D sein, ne? Kann ich ja, jetzt hier was gerade nicht... sich aber
1: auch anbietet, weil, das ist vielleicht noch sinnvoll zu erwähnen, der Film ist komplett äh, CGI. Also, wenn der nicht ja. 3D wäre, würden die sich selber äh, vor Schema treten.
0: Ja, muss ich auch sagen. Und die Länge, das sind jetzt... Äh ich ich würde sagen, das ist auch okay. Ich weiß jetzt nicht, wer die... Äh deutsche Synchronisation macht? Nee, finde ich gerade nicht heraus. Aber das, äh, denke ich, wird auch wieder das Who is Who sein. Oder sie holen sich dafür irgendwelche Promis oder so. Nein, ja, Christoph. Ich da eher, äh, na, ist ja klar, schon gut. <lacht> Christoph, was sagst du dazu? Deine Sache? Oder Ich habe äh, damals...
1: Ich nicht, wann, kam, wann kam der Film raus?
2: 2008, 2009? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Da habe ich damals Robots im Kino geguckt. Oh. Äh, ich fand den gar nicht so schlecht. Äh, war, war okay. Ähm, von daher äh, ist es natürlich jetzt nicht vergleichbar mit dem Film. Aber äh, von der Grundthematik her ja schon das Gleiche. Ich fand den Trailer... Äh, Ke gut, keine keine Frage. Ich denke auch, dass der in 3D richtig Hammer rüberkommen wird. Von daher doch, ich denke, den kann man sich schon im Kino geben, warum nicht?
0: Hat jetzt hier auch auf Moviepilot eine Bewertung von 6,4 von 10. Ist jetzt zwar nicht das allerbeste, aber ich würde sagen, dass das auf jeden Fall noch hochgeht, sobald der Film dann auch aktuell im Kino ist. Wie gesagt, der ist ja Erst am 22. dann im Kino wirklich drin. Tja, Erwähnung wäre noch FSK 6, also nicht FSK 0. Das ist ein klein bisschen überraschend, aber okay. Naja, der Bösewicht ja. ist schon
1: sehr gruselig.
0: <lacht> <lacht> ja mein Gott, wir sind auch gruselig. Das stimmt, wir sind aber auch FSK 80. <lacht> Ja, Jungs, wir sind durch. Ähm, unser Konzeptzettel gibt jetzt nicht mehr her. Das waren die Filme, die wir euch gerne vorstellen wollen. Wir gehen jetzt über zu einem weiteren Film, der momentan eigentlich auch noch im Kino läuft. Ist zwar Ende letzten Jahres äh, schon angelaufen, den habe ich aber allerdings aktuell im Kino gucken können. Und ich denke, das wird sehr interessant, weil ähm, es geht um Honig im Kopf. Und ihr kennt ja eigentlich unsere Einstellung im Punkto Till Schweiger. Deswegen freue ich mich da ganz besonders drauf, denn ich glaube, werde einige Kontroversen in den Ring schmeißen. Ja,
2: dann kommen wir auch jetzt zurück aus den Kinostarts und rein in das erste Hauptthema des heutigen Abends. Und zwar hat sich der Jens im Kino Honig im Kopf angeschaut. Ein Film äh, mit Til Schweiger und äh, Dieter Hallervorden in der Hauptrolle. Und ja, Jens, dann erzähl uns doch mal, warum... Ach nee, gar nicht wahr. Der, äh, Ja, das ist Vorbereitung. <lacht> ähm, der, äh, unser Showpraktikant wollte das nämlich übernehmen. Er wollte uns doch mal äh, die Einleitung vor, äh, wiedergeben. Also, ja. Shenja, dann leg los. Gut.
3: »Es fühlt sich Andy Horn nicht im Kopf«, sagt Amandus. Der alte Herr leidet an Demenz. Selbst zu Hause findet sich der ehemalige Tierarzt nicht mehr allein zurecht. Für seinen Sohn Nico ist klar, Amandus muss ins Seniorenheim. Doch da hat er die Rechnung ohne Tilda gemacht. Die Elfjährige liebt ihren Opa über alles und will ihm seinen letzten großen Traum erfüllen. Eine Reise nach Venedig, wo sich Amandus von vielen Jahren in seine Frau verliebt hat. Ein abenteuerlicher, äh, ein abenteuerlicher Roadtrip beginnt.
0: Genau, wir haben ja letztes Jahr schon in den Kinostarts drüber gesprochen. Honig im Kopf. Tja, liebe Leute, wenn ihr nicht alleine sein wollt und in einer Beziehung seid, dann äh, kann es schon mal passieren, dass eure bessere Hälfte sagt, oh, das ist Till Schweiger, oh, der ist im Kino? Ja, dann müssen wir da natürlich rein. und Frauen sind Sadisten. ja. Dementsprechend kam auch ich nicht drumrum. Es hieß Kinoabend und ja, dann sind wir da gewesen und es war ja auch wirklich nichts. Es war gar nichts im Kino und wir sind, äh, wann war denn das? Irgendwann Anfang des Jahres, glaube ich, sind wir im Kino gewesen. Und ja, das große Problem halt war, ähm, es lief dieser Film mit Brad Pitt, äh, Herz aus Stahl oder sowas. <lacht> Das war der größte Film, und der da lief, aber wir hatten irgendwie keinen Bock drauf. Und da habe ich mir gesagt, okay, guckst du dir Till Schweiger mal an, was er da wieder für eine Katastrophe produziert hat. So, und dann ging es los. Ich kann diesem Film eigentlich nur eine sehr hohe Wertung geben. Das ist leider so. Weil... Ähm wie fange ich am besten an? Ich nehme den Film folgendermaßen auseinander. Ich fange mit den guten Eigenschaften an. Das ist Dieter Hallervorden. Dieter Hallervorden ist der Dreh- und Angelpunkt, dieser, also sein Charakter ist der Dreh- und Angelpunkt dieses Films. Und er ist auch derjenige, der den Film anhebt und hält und trägt. Man kennt Dieter Hallervorden eigentlich, glaube ich, auch so besonders unsere Generation eher so als Didi. Äh, Didi und die Rache der Enterbten, Didi auf vollen Touren, vergesst es hier kriegt er Dieter Hallervorden als Schauspieler, als richtigen Schauspieler, nicht pur Comedian, keine überzogene Karikatur von irgendwas oder so. Nein, es ist tatsächlich richtiges Schauspiel, wie man es zum Beispiel auch kennt aus sein letztes Rennen. Wer den Film gesehen hat und äh, Dieter Hallervorden darin gut fand, wird ihn auch hier lieben. Und Dieter Hallervorden wäre, wenn es möglich wäre, meiner Meinung nach auch ein Oscar-Kandidat für diesen Film. Wo ich bei Dieter Hallervorden wirklich nur Positives äh, sagen kann, sind andere Dinge, die sich da bei mir doch schon sauer aufgestoßen haben, sind, wie auch immer. Und zwar ähm, fange ich mal an mit Til Schweiger. Wir sind ja hier in Nightcrow nicht gerade die größten Fans von Till Schweiger. Jetzt muss ich für ihn als Produzenten oder auch äh, Regisseur, muss ich eine Lanze brechen? Ja, tatsächlich. Der Film hat einen richtig tollen Flair. Der Film ähm, fühlt sich fast zu jeder Zeit richtig an. Und es gibt eigentlich auch kaum irgendwie Fremdschämen. Also es ist schon Okay. Problem ist, dass er natürlich seine Nase nicht aus der Kamera halten kann. Und ähm, das ist jetzt eng auch verbunden mit meiner Kritik an seiner Tochter Emma Schweiger. Äh, Till Schweiger spielt den Vater von Emmas Charakter. Und warum ausgerechnet er seine Nase dann noch in die Kamera halten musste und es nicht irgendein anderer Schauspieler machen konnte, kann ich mir nicht erklären beziehungsweise höchstens denken, dass es einfach marketingtechnisch natürlich besser ist, wenn dann noch steht, äh, Emma Schweiger und Till Schweiger. So, die Rolle, die er innehat, ist nicht die größte, es ist keine Hauptrolle, aber es ist eine sehr große Nebenrolle. Ähm, Problem an der ganzen Geschichte ist einfach, dass äh, seit Aufkommen der kein filme der beiden Teile von Coco Vin, er spielt immer den gleichen Charakter. Das hat er früher schon getan, aber ganz besonders, er weiß ja jetzt scheinbar auch ganz genau, wo er bei den Frauen äh, mit ankommt. Und das ist, ähm, ich sag's mal so, ich nehme den Charakter aus äh, kein Keinohrhasen und sage, diesen spielt er immer und immer wieder. Also immer Ludo. Und das haben wir auch hier. Er versucht immer den Saubermann raushängen zu lassen, der nur ganz wenige Ecken und Kanten hat. Und das ist langweilig. Es ist einfach nur pur langweilig. Ich meine, ich werde ihn jetzt hier nicht spoilern oder so. Ich muss aber trotzdem etwas rauskramen. Äh, seine Frau, also die von Dill Schweiger, dem gespielten Charakter, ist fremdgegangen mit ihrem Boss. Und dann kommt dort ein äh, Schauspieler um die Ecke, den wir eigentlich alle als guten Tatortkommissar kennen und der seine Rolle so dermaßen hammermäßig gespielt hat. Ähm, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein. <lacht> ähm, ich werde mal kurz eben schauen. Jawohl, sowas ist Vorbereitung, liebe Leute. <lacht> <lacht> Jawohl, es. Genau, ja. Ja, cool. ja es war auf jeden Fall Jan Josef Liefers. So, mir fiel nur gerade der Name nicht ein. Jan Josef Liefers hat diesen Charakter, diesen Boss so dermaßen geil gespielt. Ein bisschen überzeichnet, muss man sagen, aber trotzdem. Was aber passiert, Saubermantel Schweiger, ob nun privat oder in irgendeiner Rolle, er muss natürlich den, den äh, Frauenversteher spielen oder muss immer als der, der, er muss irgendwie immer im Mittelpunkt stehen und haut dann diesem Typen eins aufs Maul. Die Frage für mich ist, es ist für die Geschichte, für die äh, Geschichte von Amandos, also von ähm, dem dem alten Mann, der halt an Demenz leidet, überhaupt nicht Relevant. Es ist einfach nur, dass man einen kleinen Nebenplot hat. Gegen einen Nebenplot ist nichts einzuwenden. Aber mich kotzt das dermaßen an, dass Till Schweiger da nicht einfach mal sagen konnte, okay, wenn ich schon diesen Charakter spiele, dann lasse ich doch das Drehbuch so entsprechend schreiben oder schreibe es selbst so um, dass ich einen Charakter spiele, der fremdgegangen ist. Nein, das kann er doch nicht machen. Bitte. Also, naja. So. Jetzt ist die nächste Sache, wir haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, Til Schweiger versucht ja, genauso wie Will Smith, uns seine Kinder irgendwie zu präsentieren, sie pro zu promoten. Er versucht es, äh, indem er selbst immer mit dabei ist, das kennt man ja. Nur die Sache ist die, ist Emma Schweiger jetzt eine gute Schauspielerin oder ist sie es nicht? Ähm, das, was ich bisher von ihr gesehen habe, dieser Niedlichkeitsfaktor, zum Beispiel, in, ähm, kein Ohrhasen, der ist verbraucht, der ist weg. Auch die Kleine wird älter und das, was früher niedlich war, so dieses Altkluge etc., das haben wir ja letztes Mal schon angesprochen, wirkt heutzutage mehr arrogant. Es ist leider so. Und dementsprechend spielt sie ebenfalls immer das Gleiche. Nur ist für mich die Frage, wenn ich jetzt, wenn ich das mal von außen betrachte, kann Till Schweiger oder nein, ich muss es anders sagen, um herauszufinden, ob Emma Schweiger eine gute Schauspielerin ist, wird sich erst dann zeigen, wenn Till nicht mehr die schützende Hand darüber hat. Emma Schweiger hatte einen hammermäßigen Schauspieler an, an ihrer Seite, der den Film sowieso alleine getragen hat, also Dieter Hallervorden dementsprechend hätte Till Schweiger dran an Seite treten können und sagen können, okay, jetzt lasse ich es mal laufen. Du bist jetzt soweit, du bist in vier Filmen an meiner Seite gewesen, es muss jetzt einfach mal reichen, jetzt muss es ohne mich gehen. Entweder hast du Talent oder du hast es nicht. Und irgendwann muss es ja auch mal soweit sein, dass Till uns überlassen muss, ob äh, wir sie jetzt gut finden oder nicht. Und das wäre in diesem Film der, die perfekte Gelegenheit gewesen. Die hat er verpasst. Das tut mir ehrlich gesagt sehr leid. Ich weiß nicht, was ich über Emma Schweiger wirklich denken soll. Es wird Zeit, dass Till seine schützende Hand darüber wegnimmt. Sie hat leider genauso wie Till wieder das Gleiche gespielt. Okay, sie ist noch sehr jung. Ist ja, glaube ich, sogar die jüngste von seinen Töchtern. Da bin ich mir nicht ganz genau sicher. Ähm, zumindest ist sie talentierter als, äh, ihre große Schwester, die wir ja in Schutzengel gesehen haben. Und da sehe ich einfach das große Problem, solange Till nicht beiseite tritt, wird daraus, glaube ich, auch nichts werden. Ähm, einen großen Kritikpunkt, und hier bin ich mal so ehrlich, habe ich ebenfalls noch. Und zwar ist, ist diese Einbeziehung von dem, äh, Samuel Koch. Samuel Koch, wir wissen alle, das ist ein ähm, leider bei Wetten das verunglückter Wettkandidat gewesen. Ich glaube, 2010 ist das gewesen, der seither querschnittsgelähmt ist. Ähm, ich halte Til Schweiger für nicht doof. Der Mann weiß, was er wann und wo sagen muss. Er hält seine Nase immer genau da in den Wind, wo er weiß, dass er dort... Äh, ich sag mal, eine ziemlich populäre Meinung abgeben kann. Irgendwo kann ich das nachvollziehen. Auf der anderen Seite wiederum, ich glaube, Christoph hat das mal gesagt, ist das so eine Art, die einen ganz schnell ziemlich äh, unpersönlich werden lassen kann und auch unsympathisch. Und auch hier ist es eher so für mich, dass es Marketing. Das ist das letzte Mal gewesen, ausgerechnet da taucht Samuel Koch auf. Es war nicht weiter verwunderlich, aber wen hat er im Schlepptau? Natürlich Til Schweiger, der dann gesagt hat, ja, Samuel wollte ja und so weiter etc. Wenn man das wirklich gemacht haben wollte, wenn Tilt Schweiger wirklich sagen wollte, okay, Samuel Koch ist dabei, dann bitte ohne großen Tamtam. -Tam. Es muss doch nicht jedes Mal die Werbetrommel gerührt werden. Und dass er als Saubermann dasteht, der dem armen Verunglückten, und das ist Samuel Koch natürlich, äh, das will ich jetzt nicht runterspielen, aber der den armen Verunglückten Mann äh, dort nochmal was Gutes tun wollte, etc. Wie gesagt, ohne großes Tamtam. -Tam. Ansonsten, lieber Tilschweiger, gibt es auch Make-A-Wish. Das heißt, mh, er hätte sich... Hätte sagen können, okay, ich ähm, suche jetzt hier einen Fan bei Make-A-Wish, der gerne in einer meiner Filme dabei sein möchte oder gerne mal überhaupt in so einem Film mitspielen möchte und gib ihm diese kleine Rolle. Mich stört das so ein bisschen. Ähm, ich will Till Schweiger nicht verteufeln, aber naja. So, zurück zum Film. Kommen wir mal so ein bisschen auf den Inhalt, um auch mal ein bisschen hier voranzukommen. Wir haben eigentlich in dem Trailer so eine Art äh, Roadtrip, sagen wir mal, äh, dargeboten bekommen. Das ist der Film aber gar nicht. Es dauert eine ganze Weile, weit über die Hälfte, bis Emma und äh, ihr, ihr Opa endlich irgendwann nochmal losgegangen sind und bis das denn überhaupt dann überhaupt einmal dabei ist. Ähm, dann wiederum wird der Film, also bis dahin muss ich sagen, ist der Film wirklich sehr, sehr gut, auch von allen Beteiligten her, wenn auch mit kleinen Makeln. Aber die großen Makel beginnen dann. Dann ist es wirklich so, hier ein Zufall eingebaut, da ein Zufall eingebaut und hier muss noch ein dover Gag rein und da müssen wir die Kleine noch promoten und das zieht für mich das Ganze ehrlich gesagt ein bisschen runter. So. Aber es ist trotzdem ein Film, den ich bis, ich sag mal, zehn Minuten vor Schluss mit weit über 90% bewerten würde. Doch dann kommt die Hau-drauf-mitten-in-die-Fresse-Geschichte, die ich nicht <lacht> spoilern werde. Viele können sich denken, was passiert. Ähm, man hat eine sehr, sehr schöne Szene, wo ich sagen würde, das hätte man als Schlussszene nehmen können. Es äh, ist so eine Szene, die zeigt so, der Mann ist demenz, er wird niemals wieder geheilt werden, aber die Emma Schweiger liest da wirklich auch wirklich sehr schlecht. Also das war, es hörte sich so an, als wäre sie irgendwie in verschiedenen äh, Tonstudios oder so. Ich, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall passt das irgendwie nicht so richtig. Aber der Text ist sehr schön. So nach dem Motto, die alten Leute erkennen uns zwar nicht, aber sie merken dass wir da sind, dass äh, sie nicht alleine sind und das ist für sie sehr wichtig. So in der Richtung kam das rüber. Und das wäre der perfekte Schluss gewesen. Aus, Cut, Feierabend. Vorhang fallen lassen und tschüss. Dann gehen alle nach Hause. Schlecht vom Popcorn oder was auch immer. Und dann wäre es das gewesen. Nur dann kommt natürlich Till Schmeigermäßig, mäßig, hau drauf, noch mal auf die Fresse und ähm, das hat mir den Film doch ein bisschen verhagelt. <lacht> So, Ja, soweit zu dem Film. Ich persönlich ähm, war sehr überrascht. Der Film hat tatsächlich seine Reaktion nicht verfehlt. Es gab innerhalb äh, der Kinobesucher sehr viele, äh, die das Taschentuch gezückt haben. Und auch meine Freundin hat geweint. Also dieses Mitten in die Fresse funktioniert leider immer noch. Und... Ähm, ja, irgendwie, ich bin mit gemischten Gefühlen dabei aus dem Kino gegangen. Aber gut, ähm, wenn der Film halt eben diese Reaktion ziehen kann, hat er ja irgendwas. Das muss ich ja nicht alles mir persönlich erschließen. Äh, um jetzt mal abschließend zu einer Wertung zu kommen, weiß nicht, ob wir hier noch zu einer Diskussion kommen dementsprechend, ähm, gebe ich trotzdem Darf mal ich? meine Bewertung ab. Darf ich ganz
1: kurz eine Frage dazwischen hauen? Ja, klar, sicher. Und zwar äh, sowohl bei dem Kinoplakat als auch bei dem Trailer habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass da so ein Sepia-Filter drüber geklatscht ist. Ja. Ist das nicht lästig? Ich bin generell kein großer Freund von diesen Sepia-Filtern, die das alles irgendwie so alt erscheinen lassen. Ich glaube, das ist so ein typisch deutsche oder deutsches und französisches äh, französische Stilmittel. Mich persönlich kotzt das aber wirklich an, weil ich finde, der Farbton wird dadurch irgendwie eklig.
0: Also mich persönlich hat es nicht gestört, es war eher so eine Art Wohlfühlfaktor und der war auch nicht die ganze Zeit dabei, nur in bestimmten Situationen. Ah, okay. Ne? Ähm, oh, ganz natürlich, das muss ich auch erwähnen, trotz dass wir hier äh, ein Drama haben, äh, kommt auch der Witz nicht zu kurz. Und auch Dieter Haller von zeigt da richtig, richtig geile Szenen. Ähm, eine möchte ich dementsprechend erwähnen, ähm, ich kann sie schlecht wiedergeben, aber im Kino haben sich die Leute weggelacht. Und das ist, die Reaktion hat diese Szene einfach nicht äh, verfehlt. Und zwar geht es darum, dass ähm, die Schwiegertochter von Amandus, das ist ja der Charakter, den Dieter Haller von spielt, Sie bittet ihn doch, ähm, obwohl er ja so nutzlos ist eigentlich, sie sieht ihn ja auch die ganze Zeit so an. Übrigens, sie scheint auch immer irgendwie die Böse zu sein oder so, was weiß ich. Und äh, sie bittet Amandus, schneid doch mal die Hecke. Und er so, ja, klar, ne, ist zwar Demenz, aber so ja, klar, Hecke schneiden kann ich dann. Und sie so, ja, 10 Zentimeter dürft genügen. Und Amandus schneidet die Hecke und zwar runter auf 10 Zentimeter. Und sitzt dann tatsächlich mit dem Lineal auf die total abgeschnitten Hecke, dreht sich um und meinte so, äh, aber hochgewachsen fand ich sie besser. Ist schon leider in meiner Erzählung nicht so geil rüber, aber es war so hammermäßig und das echt geil gewesen. Und das da waren mehrere solche Szenen drin, wo Hallerforden nicht diesen typischen Didi-Humor, aber das so genial und geil rübergebracht hat. Ja, er ist derjenige, der den Film getragen hat. Es tut mir leid. 100% würde ich geben. Abzüge gibt es für diese ganze Schmeigergeschichte, Für das völlig unnötige Ende. Und ähm, deswegen komme ich so auf 85%. Ich hätte wirklich 100% gegeben, aber tut mir leid. Also diese klischeehaften Dinge und dass er sich ein bisschen zu sehr nach Coco Vin und kein Ohrhasen etc. anfühlt. Da muss ich leider dann schon ein bisschen was abziehen. Ja, das war jetzt ein bisschen äh, Solo. <lacht> Dinner for One. Aber es ist halt eben so, ähm, über diesen Film musste einiges gesagt werden. Einfach weil auch ein Till Schweiger natürlich bei uns immer so ein gewisses Thema ist. Ja.
2: Ohne jetzt. Ja? Achso, Entschuldigung, ich dachte, du warst fertig. <lacht> ähm. Ich weiß nicht, also jetzt allein von deinen Ausführungen her und allein von dem Trailer und allein von dem, was ich von dem Film gehört und gesehen habe, nennt mich einen abgestumpften Menschen oder einen Gutmenschhasser oder sonst irgendwas. Aber ich bin diese Filme überdrüssig. Ich kann mir sowas nicht ansehen. Wenn dann wirklich so, so ein Thema... Natürlich ist Alzheimer eine, eine schwere Krankheit, keine Frage... Aber wenn man so ein Thema ausschlachtet und dann wirklich äh, so aller Schweiger da Ach. dran geht. Nein, muss ich nicht haben. Also ich muss mir sowas nicht angucken. Du bist ja auch ein abgestumpfter
1: Gutmensch, Hasser. Ja, ja, natürlich.
2: <lacht> und äh, ich mag die Taler-Forden und äh, ich habe das letztes Jahr schon, als wir den Trailer besprochen haben, gesagt. Dieter Hallervorden halte ich für so talentiert, dass er Till Schweiger an die Wand spielt. Ich denke, das ist auch nicht so das große Problem. Ähm,
0: da muss ich kurz einhaken. Nicht an die Wand, Christoph. Sondern tiefer. Viel in Grund und tiefer. Und ich habe auch Dieter Hallervorden in so einer Rolle noch nie gesehen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, wäre es ein amerikanischer Film, würde er den Oscar als bester Hauptdarsteller gewinnen. 100%ig.
2: Ja, wie gesagt, also, das, davon gehe ich auch aus. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist die Tatsache, dass, du hast es auch gerade gesagt, Jens, ja, der, der Till spielt immer das Gleiche. Das, so von der Grundthematik erinnert mich das so ein bisschen an wo Wurstfried. Ja. Ja, da wird das Thema mit einem Rollstuhlfahrer ausgeschlachtet, so nach dem Motto, ah, wir machen das ein bisschen auf Comedy, äh, so ein paar witzige Situationen packen wir rein, aber zum Schluss hauen wir nochmal so richtig schön auf die Tränendrüse, damit auch alle im Kino total gerührt sind und... Äh, nee, nein, das...
1: Nee, das kann ich absolut nachvollziehen. Da Es ist, denke ich mal, ein tierischer Drahtseilakt, das nicht in Kitsch ausarten zu lassen. Und ich glaube, dieses Talent hat Till Schweiger nicht.
0: Ja. Danach habe ich gesucht. Also ja, eine sehr treffende Definition. Kitschig. Und besonders das Ende, wie gesagt, ist so dermaßen in die Fresse. Warum hatte es das nötig? Der Film hat so eine Dramatik an sich. Man leidet mit diesem Amandus so dermaßen mit. Das alleine zieht schon. Das alleine zieht schon. Dieses Ende ist sowas von... Nicht zum Kotzen, aber so unnötig, dass es mir wirklich die 100%-Bewertung eigentlich total verhagelt hat. Ja. Sehr schade. Sehr, sehr schade.
2: Ja, kitsch ist äh, auch das Wort, was ich gesucht habe. Kitschig, aber... Ähm das ist schwer zu beschreiben. Also, wie gesagt, das ist immer so ein. Wieso ich mich ausdrücken? Also, wenn ich würde mir lieber eine Dokumentation über Alzheimer ansehen. Weil, nein, weil da ist es authentisch. Da, da, also, wenn sie gut gemacht ist, die Dokumentation. Äh, da, werden, da werden mir A Hintergrundfakten äh, präsentiert, da werden mir B richtige Menschen gezeigt, die wirklich an dieser Krankheit leiden und das auch vielleicht wissenschaftlich aufgearbeitet wird. Aber das ist nur so ein blöder Film, so nach dem Motto, ich muss alle Zuschauer jetzt total rühren und ah und aber damit der damit der Film auch noch ein bisschen äh, äh, anseelig wird, packe ich da noch so ein bisschen Humor mit rein. Oh, mal ja. unabhängig, mal, mal unabhängig davon, dass dass äh, die, die Hallerford ein guter Schauspieler ist. Aber das ist nicht so ein Film, den ich mir ansehen will. Wenn dann will ich mir sowas ansehen will, dann gucke ich mir nur eine Dokumentation an, aber kein Spielfilm.
1: Wir sind einer Meinung, dass Forrest Gump blöd war, oder?
0: Gut,
1: ja. <lacht> der macht ja im Grunde genommen was ganz ähnliches.
0: Ja, ähm, ich muss noch ein, ich muss meine meine Bewertung gerade revidieren, weil ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt äh, vergessen habe. Ich gehe runter auf 80 Prozent. Oh. Und zwar, ähm, hier ein kleiner Spoiler, es gibt einen Witz, einen typischen Till-Schweiger-Witz, der irgendwo in dieser neuen Art von Humor von Adam Sandler zu finden ist. Allerdings, glaube ich, noch ein Tuck tiefer. Und zwar, das, Karriere. das werde ich auch spoilern. Ein Film, äh, eine Situation zum Fremdschämen. Zwar hat es äh, mich irgendwie mitgerissen, so ein klein bisschen zu lächeln. Äh, dessen kann ich mich nicht erwehren. Trotzdem. Ähm, es ist ja so, das Thema Altenheim kommt natürlich irgendwann. Das war klar, dass das innerhalb des Films irgendwann kommen würde. Ist ja auch nicht schlimm. Das ist okay. Dann gehen, ähm, dieser Nico, das ist ja der von Till Schweiger gespielte Charakter, also der Vater, äh, geht in ein Altenheim rein, guckt sich das an, geht mit der Pflegerin dort durch die Gegend und dann kommt so eine Frau, eine ältere Dame, ähm, auf ihn zu und meint so, dass sie ihn ja ganz süß findet und möchte gerne... Sie sagt das F-Wort. Eine, Interessen. ich sag mal... 75, 80 Jahre alte Frau in einem Nachthemd kommt auf Tilschweiger zu und sagt zu ihm: Ich, wenn du Bock hast, ich würde gern mit dir F ist Richtig laut. Aber das ist nicht das Peinliche, sondern diese alte Schauspielerin macht sich weiter zum Affen. Die, die ähm wird so ein bisschen von der Pflegerin zur Seite gedrängt und dann dreht sie sich mit Till auch um und dann sagt die Pflegerin, ja, auch die älteren Menschen, Demenz oder nicht, haben Bedürfnisse. Ja, auch ähm, zärtliche Bedürfnisse. Ihr wisst alle, was ich meine. Und dann dreht sich Till nochmal zu der Frau um. Sie beugt sich ein ganz klein bisschen vor, zeigt mit dem Finger auf ihr Hinterteil und meint, Hinten geht auch. Und ich habe im Kopf so dermaßen heftig gefacepalmt, dass ich dachte, ich hau mir das Hirn hinten raus. Aber gleichzeitig
1: ist das so ein Reflexlacher, wo man hinterher nicht weiß, warum, oder?
0: Ähm, ja, ja, nein. ich, Ja, schon. Ja, es ist, ist richtig. Ähm... <lacht> Und man darf ja nicht vergessen, die, alle Patienten, die da sind, sind ja auch Demenz, ne, alle, sie auch. Und das darf man in dem Moment dann nicht vergessen, das ist eigentlich dement, auch Demenz, meintest du. Hä? Du meintest Demenz. Demen, ja, ja, ja richtig. dement, richtig. Genau. Und ihr glaubt, das war's. Nein, es ging weiter. Sie unterhält, er hält sich, Till unterhält sich weiter mit, die, mit dieser Pflegerin und dreht sich dann irgendwie nochmal um und die alte Dame zeigt auf ihre Hupen, die sie so leicht zusammengedrückt hat und macht da so augenbrauend äh, nach oben hinziehend äh, eine Gestik. Hier geht's auch. Also bitte, Till Schweiger, sag mal, ich möchte es gerne sagen, hast du sie noch alle landen auf dem Zaun oder was ist los? Das ist nicht Babyhumor, das ist absolut unterste Schiene und deswegen ziehe ich nochmal 5 ab. Das war unnötig. Das war sowas von unnötig und das war fremd par excellence. Also, ja, keine Fragen. Nein. Die Regie gibt <lacht> auch grünes Licht. Dementsprechend weiter zum nächsten Thema.
2: Hey, hier kommen die Nightcreme. Hey, hier kommen die Tränen, super Okay, nein, ich hab schon
1: aufgehört. <lacht> schlecht. Das erkennt jetzt aber auch irgendwie keiner. Ich weiß, ich kann, ich kann
2: nicht singen, ich kann nicht singen. Ich gebe es zu, ich kann, ich kann überhaupt nicht. Singen. Frank Zander hilft uns, helf uns aus der Patsche. <lacht>
1: Frank
2: genau, wenn Frank konnte auch nicht singen. <lacht> oh, komm, komm, der, der Soundtrick zu der Zeichentrickserie von Frank Zander, der war super. Ja, ja, doch auf
0: jeden Fall, klar.
2: <lacht> aber nein, aber <lacht> um zum Thema zurückzukommen. ähm... Der ein oder andere hat es vielleicht doch rausgehört. Wir besprechen jetzt äh, die Teenage Mutant Ninja Turtles. Und zwar die Neuverfilmung von 2014, wo äh, Jonathan Liebesmann Regie führte und Michael Bay als Produzent tätig war. Ja, Jens, dann stell uns doch mal den Film kurz vor. Ja. <lacht>
0: Entschuldigung, da lacht er sich schon kaputt. Da gibt es sich viel vorzustellen. Ähm die Wir haben vier mutierte äh, Riesenschildkröten, die auf zwei Beinen laufen können und jeder kennt ja eigentlich, glaube ich, auch die Teenage Mutant Ninja Turtles, die sich mit dem bösen Schredder auseinandersetzen müssen und äh, dieser will zusammen mit seinem Gehilfen das Blut der Turtles haben, denn äh, das ist so ein ganz äh, da da ist irgendwie was mit einem Serum irgendwie ich habe das auch nicht so richtig verstanden auf jeden Fall ähm, sind die Turtles ja irgendwann mal mutiert und äh, da haben wir einen Charakter gespielt von William Fichtner ähm, der heißt Eric Sachs und der arbeitet halt mit äh, Shredder zusammen und der ist unter anderem dafür verantwortlich, dass die äh, Schildkröten und Splinter zu dem geworden sind, was sie jetzt heutzutage sind. Und leider ist dieses Serum, was sie da damals entwickelt haben, einem Feuer zum Opfer gefallen und ähm, ja, jetzt kriegt äh, Sex halt eben raus... Das ist ein blöder Name, oder? Sex?
1: Das habe ich mir beim Film aber auch gedacht, als er angefangen hat, wir haben Sex Waffen, wir haben Sexspielzeuge, wir <lacht> haben Sexmaschinen. Und ich dachte, was? Nicht der vorteilhafteste Name, mein Freund.
0: Nee. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, sieht er seine Chance gekommen, als er von diesen vier äh, mutierten Schildkröten erfährt und will dann sie haben, weil er durch das Blut der Turtles dieses Serum wieder neu äh, entwickeln kann. Und ja, so schnappen sie sich die Turtles und können ihnen tatsächlich auch Blut abzapfen. Und der ganz große Plan ist, dass die Firma von Sax halt ähm, irgendwelche gefährlichen Chemikalien in die Luft bringt und äh, dann selber mit seinem Serum um die Ecke kommt, um als großer Ritter der Stadt auftreten zu können. Das ist natürlich auch wieder das, diese, das typische, die wollen richtig viel Kohle machen und wollen New York dann für sich beanspruchen, also Herrn von New York werden. Ziemlich abgedrehte Story die, wo man noch froh sein kann, dass sie so gekommen ist. Äh, mal ein paar Randnotizen, bevor wir den Film jetzt gleich, glaube ich, komplett auseinandernehmen. <lacht> Christoph hat schon gesagt, der Film kam erst letztes Jahr raus, ist auch noch gar nicht so alt, ist momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht mehr im Kino, äh, beziehungsweise nur noch in Einzelnen. Ähm, ich habe den Film... Äh, Gott sei Dank noch in einem kleineren Kino gefunden, wo er noch lief und musste ihn mir leider angucken. Wie Länge haben wir äh, Stunde 41 und in Deutschland eine FSK von 12. Tja, und den Rest? Tja, es ist doch ein bisschen merkwürdig. Wir haben Michael Bay mit dabei und in der Hauptrolle als April O'Neill haben wir Megan Fox. Ja, warum ist das unglaublich? Die ganze Geschichte hat eben mit Transformers zu tun, wo Michael Bay ja selber Regie geführt hat. Wie gesagt, hier ist er nur in der Produktion mit dabei. Und äh, das Megan Fox, sie hatte ihn damals, glaube ich, äh, mit Hitler verglichen. Eine Sache, die ihr gerne mal auch auf Wikipedia durchlesen könnt. Und umso überraschender war es, dass sie halt jetzt bei Teenage Mutant Ninja Turtles, obwohl sie von Michael Bay für Transformers 3 gefeuert wurde, hier mit dabei war. Und das nur eine Hauptrolle.
1: Wobei man aber sagen muss, wenn meine Figur, meine Filmfigur so konzipiert ist, dass sie über den Bildschirm wackelt, halbwegs gut aussieht und dumm guckt, da ist Megan Fox eigentlich total prädestiniert für. Also insofern fand ich das sogar noch halbwegs erträglich, die Besetzung.
0: Ja, um die Besetzung mal kurz abzuschließen. Also wir haben noch in weiteren Rollen Alan Richardson, mein Gott, ähm, als Raphael, Jeremy Howard als Donatello, Noel Fischer als Michelangelo und Danny Woodburn als Blinter. Nun, die haben wir natürlich alle in animierter Form dort. Das heißt, wir sehen ihre Gesichter selber nicht. Müsst ihr einfach mal ein bisschen googeln, dann seht ihr, wer diese Leute sind. Ähm, wir haben aber auch noch Will Arnett mit dabei, in einer etwas größeren Nebenrolle. Und noch äh, Whoopi Goldberg, was mich sehr überrascht hat.
1: Was aber nicht mehr als ein Cameo war, wenn ich das mal sagen darf. Ich meine, wie viel Screen Time hatte die drei
0: Minuten? Äh, das ist eine ganz gute Frage, wo ich ehrlich gesagt, auch nicht so richtig wusste. Aber kommen wir gleich drauf. Gucken wir mal kurz, ähm, was ist denn im Vorfeld überhaupt passiert. Michael Bay, Bum Bum Bay, ne, wurde für diesen Film hier gewonnen, was im Vorfeld schon eigentlich nichts Gutes verlauten ließ. Das muss ich, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Es fing schon damit an, dass die Turtles irgendwann mal das Standwort zur Diskussion Außerirdische sein sollten. Und das hatte ja in dem Fandom wirklich einen Aufschrei gegeben, wie Michael ach, Michael natürlich, Michael Bay, natürlich klar, wie er das denn machen könnte und ob das notwendig ist. Und naja, Michael Bay hat sich letzten Endes dazu verleiten lassen, ähm, sich doch eher an Comics zu orientieren. Das heißt, die Mutant Ninja Turtles sind also wirklich auch Mutanten. Ja. So viel zu der Vorproduktion, ansonsten wäre, glaube ich, nur noch interessant, dass der Film eigentlich äh, in der post dann noch äh, Ninja Turtles hieß und ja, jetzt heißt er Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, Jungs, ihr habt den Film gesehen, einige von euch, glaube ich, ein bisschen her, ähm, dann legt mal los. Was habt ihr Gutes und Negatives zu diesem Film zu sagen? Dieser das Film die hat sich Angst, das
1: Franchise geschnappt, es sich durch die Poperze gezogen, es angezündet, um es auszupinkeln.
3: Das ist die treffendste Beschreibung, die ich für diesen Film
1: ebenfalls habe. Oh, wir haben drei Meter große Mutantenschildkröten, wir haben einen unsagbar hässlichen Splinter... Bei dem ganzen Viehzeugs äh, sieht man die ganze Zeit, wie schlecht es aus dem Computer stammt. Ich fand die Animation richtig scheiße. Wir haben einen Transformers-Shredder, der als Charakter so wegwerfbar ist und so in den Hintergrund tritt, dass man ihn auch gleich hätte weglassen können und ihn einfach als Killer-Roboter hätte konzipieren können. Ja. Wobei man da ja sagen muss, also bei Shredder habe ich mir mal so gedacht, so,
2: ey, wir hauen so viele Klingen, ja! bis es albern aussieht. Ja!
1: Igel Shredder, Alter. Ja. Äh, wen ich ganz cool fand, das war ironischerweise Eric Sex, gespielt von Willem Fichtner, weil ich ich fand ihn irgendwo putzig. Allein schon dieser Spruch gegen Ende, wo er mit der Klare rumhantiert, ihr seid so süß zusammen, ich würde dich am liebsten knuddeln. Bang, bang, bang. Äh, da, das hat mir gefallen. Also den äh, den, den 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 Eric sex den mochte ich, wenn er auch seltsamerweise als Bösewicht in den Vordergrund gestellt wurde, was überhaupt nicht gepasst hat. Da habe ich mal eine Frage äh, ganz
2: kurz, wenn ich hier mhm. Da habe ich mal eine Frage, und zwar diesen diesen Sex. Äh, ich habe mich da einmal gefragt, so warum haben die nicht Baxter Stockman ja, genommen? Ja, ganz genau. Das wäre
1: jetzt der nächste Punkt gewesen. Bin ich absolut bei dir. Hast du absolut recht. Warum die da sich was Neues überlegt haben und nicht wirklich auf Baxter Stockman zurückgegriffen haben, weiß der Teufel. Ein Charakter, der den Leuten wahrscheinlich überhaupt nicht aufgefallen ist, ist Karai. Karai ist, wer die Comics- oder die Zeichentrickserie kennt, eigentlich die Tochter des Shredders, die hier einfach nur ein pinkhaariger Pseudo-Ninja war. Äh, Stichwort Ninja, das ist ein gutes Stichwort. Die Ninja-Turtles haben als Kampfstil, ich renne so lange auf meinen Gegner ein, bis er aufgibt, das hat nichts mit Ninja zu tun, das hat nichts mit Unauffälligkeit zu tun. Und die Turtles sind so dermaßen strohdumm und auf ihre äh, groben Charakterzüge reduziert. Wir haben Leonardo, den äh, den den heroischen Anführer. Wir haben Raphael, den ich mag das alles nicht, ich bin so gemein und ich bin badass. Und wir haben Donatello, der ein Nerd ist, Brille inklusive und Zahnspange. Und wir haben Michelangelo, der einfach nur ein Vollidiot ist das ist keine Charakterzeichnung. Das sind Kli Klischees auf der Leinwand. Der ganze Film beschäftigte sich sehr viel mehr mit April O'Neill und ihrer Origin-Story, als mit den Turtles selber. April O'Neill als Retterin der Turtles, als, 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 als geistige Mutter, oder... Ja, eben. Sie ist ah! Hunde, die, die
3: Zuchtmutter von, von den Turtles und da habe ich mir gedacht, das ist in keiner Comic-Story gewesen. Es ist in keiner Comic-Story gewesen, dass sie die Zuchtmutter war und sie die Turtles gerettet hat und Jahre später auf einmal wieder trifft und am Ende große Familienreunion da ist. Ah, nee, tut mir leid.
2: Das war auch so ein Punkt, also ich. Also ich war, äh, wie soll ich das erklären? Also wer, wer die Zeichentrickserie kennt äh, von den Turtles, da war April O'Neill so für mich als Kind immer so die erste Verkörperung, ja, die erste vielleicht nicht, aber so die Verkörperung von 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 der Frau, sag ich mal so, ne? Ja. Und ich fand Megan Fox hat auf die Rolle mal so gar nicht gepasst, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, welcher Vollidiot auf die Idee gekommen <lacht> ist, diese Frau für diesen Charakter zu casten. Nein.
3: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten Filme, die wir damals hatten in den 90ern, da hat die April so viel besser gepasst. Ja. ja. Da Definitiv. war das wirklich, also da hatte man, klar, sie hatte den Game Jumpsuit nicht, den sie in der Serie hatte, aber es war April, du, du hattest das Gefühl, sie war April
0: O'Neil. Ja, richtig, genau. Ich muss euch hier vor aber kurz eben mal unterbrechen und zwar äh, habe ich aufgrund meiner Recherchen hier folgendes herausgefunden, ich lese es der Faulheit einfach mal vor. Und zwar Unterschiede zu den Vorlagen. Der Plot des Films übernimmt gewisse Elemente, in Klammern oder ähnelt diesen, aus der Entstehungsgeschichte einer alternativen Version der Ninja Turtles aus den Mirage-Comics der Super Turtles. Darunter zählen auch die Punkte, dass die Turtles als Versuchstiere in einem Labor bewusst mit den Mutagen indiziert wurden und dadurch übermenschliche Stärke erlangten.
1: Dagegen wehrt äh, sich aber auch keiner. Die Tatsache, dass April O'Neill die Turtles aus dem Labor rausgeschmuggelt hat als kleines, dummes Mädchen und äh, damit ihr Beschützergeist geworden ist, dagegen sper sperrt man sich.
3: Und was ich dann auch hätte wichtig gefunden, ist, dass man die Origin Story, also die, die äh, alternative Origin Story, kurz erläutert hätte. Also, dass man schon gesagt hat, Pass auf, die Story wird genommen. Dass sie euch darauf einstellen können, das wusste ja keiner, was wirklich in einem Film auf uns kommt. Auf Na, uns ob,
1: ob man das vorher sagen sollte, weiß ich nicht. Das würde mich ein bisschen den, spoilern. Der, der Punkt, was was Penny auch
2: gerade gesagt hat, April O'Neill rettet die Turtles nicht. Nein, April, April O'Neil wird gerettet. Richtig, ich möchte da gerne ein Zitat aus der Zeichentrickserie bringen, weil die habe ich hab mir nämlich kürzlich mal <lacht> angeschaut wieder. Und zwar sagt da Schredder wortwörtlich. Ja, äh, das ist ja ein genialer Einfall, Crank. Wir könnten April O'Neil entführen. Das haben wir zwar schon die gefühlten 30 Folgen lang gemacht, aber hey, wer zählt das schon mit? Ja, <lacht> absolut richtig. So, so muss das sein, ja? Nicht, nicht, dass April die, Turtle, die Turtles rettet. Nein, das geht gar nicht. Das ist so, als würde, würde äh,
0: Tila he retten. retten. Oder Teach nicht Mario. Ja. Ja. Naja, also ja, ich muss in ja in ganz also. ehrlich gesagt sagen... Ähm, fangen wir mal an mit der ganzen Geschichte Animation. Dass sie jetzt hier nicht mit Gummianzügen durch die Gegend gelaufen sind, entspricht auch in, nicht nur dem Zeitgeist, es war auch, glaube ich, eigentlich nichts anderes möglich. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, dass die Turtles gar nicht mal so schlecht animiert waren, da bin ich leider nicht so deiner Meinung, Penny. Dagegen allerdings äh, Splinter umso schlechter. Ich habe wirklich bei den Turtles das Gefühl gehabt, sie sind realistischer, wenn auch in manchen Szenen leider wirklich so dermaßen blöd eingefügt. Ähm, unter anderem da bei ihrem scheiß ne Ja. Und das sieht einfach, das sieht man wirklich, dass sie eingefügt sind. Ja, da bin ich Szenen ganz bei dir. Das hat sehr, wenn ich sehr, da unter sehr gut gemacht, aber bei Splinter habe ich durchweg das Gefühl gehabt, der, der ist nicht echt. Er wirkte weder organisch, auch die Bewegungen sahen irgendwie überhaupt nicht flüssig aus. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt. genauso Stimme ich dir absolut zu. Und Doch, das war was Springer, ich mit dem... Oder, oder bei allen.
2: Nee, ja, das ist... also Erstmal, ich finde die Animation der Turtles scheiße, ganz ehrlich. Also da stimme ich dem Pinny absolut zu. Das ist so klischeebehaftet. Ich meine... Nee, ähm, aber aber es, es ging noch. Also mit dem Einfügen bin ich da mehr so bei deiner Ansicht, Jens. Das war okay, aber Splinter ging gar nicht. Vor allen Dingen ich fand das Design auch total
3: behämmert. Ja absolut. Äh, es war ja immer so, dass das Splinter irgendwie noch äh, also ähm, menschliche Augen hatte. Ja. Die hatte er ja. da überhaupt nicht. Er hatte da wirklich äh, für mich einfach nur schwarze Kugeln eingesetzt. So sah das für mich aus. Ähm, die Animation der Turtles... Okay, sie sahen scheiße aus, muss ich ganz klar sagen. Ich bin kein Freund des Aussehens der neuen Turtles. Ähm, aber die Animation war wesentlich flüssiger als die von Splinter. Und ich,
0: ich weiß nicht, ich... Nee. Das ist ja noch so das Nächste. Wie die aussahen, sie sahen ja wirklich aus... Bei einem... ich. Ihr könnt mich schlagen, ich kann die Turtles nicht auseinanderhalten. Dazu bin ich nicht gro äh, wirklich groß in dieser Thematik drin. Das ist der eine, der dieses Vollbandane hatte, was auch noch so runter. Das rote.
1: Raphael. Raphael.
0: So, der auch so mehr so, so, so ein Haut drauf war. In manchen Raphael. Einstellungen dachte ich echt, das ist das jetzt ein Turtle oder ist das Hulk?
1: <lacht> ja,
0: das, <lacht> äh, das stimmt. Ich meine, sie ich sind zwar mutiert, ist okay, aber wozu müssen, und das ist, sagt ja auch noch der Name, es sind Teenager, wozu müssen die so dermaßen äh, vollgepackt sein mit Muskeln?
2: Ja, das war auch so ein Punkt, den ich, äh, weiß ich nicht, also... Die Turtles sahen da, wie du da schon gesagt hast, äh Jens, die sehen aus wie mutierte, äh, ja gut, Hulk ist ja mutiert, <lacht> aber die sehen, die, sehen, die sehen aus wie Hulks, ja, das sind nicht die Turtles, das sind nicht die Turtles, wie ich die kenne und, und mag, ja, das waren ja. einfach nur so große grüne Fettklumpen, die da
3: rumgerannt sind. Ganz genau, was ich ebenfalls absolut unrealistisch fand, die haben auch äh, am Bauch den, den Panzer im Grunde. Und die Kugeln von den Schüssen sind in den Panzer und wieder raus und auf die Gegner zurück. Und das fand ich so unrealistisch, so so einfach nö.
0: Boah, Hilfe, ja. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, oh, da haben sie doch irgendwo getrunken, als sie das gedreht haben. Ich, aber das ist wieder, da muss ich leider sagen, es ist wieder leider wirklich typisch Michael Bay. Ob der nun auf dem Regiestuhl sitzt oder er sitzt hinten irgendwo in der Produktion mit. Man fühlt es, dass er es ist. Und ich verstehe auch nicht, dass, wo die Transformers-Filme schon nicht so gut angekommen sind, dass man ihn ein weiteres Franchise hat machen lassen. Ich meine, und dann hier auch wieder mit Megan Fox, was kommt als nächstes? Eine Verfilmung von Mask, obwohl das wird ja schon wieder passen, äh, oder He-Man, oder, oder was kommt als nächstes? Dino Riders, irgendwas wird er sich doch da wieder aus den Fingern ziehen, was er da verwurschteln kann. Und ich muss sagen, die Zeit von Michael Bay ist für mich einfach vorbei. Denn auch ob man das nun möchte oder nicht, selbst die die Ninja Turtles haben eine richtig gute Origin Story und die kann man auch gut oh ja. erzählen. Ja. Ja. ja, absolut. So, als sich Michael Entschuldigung, Entschuldigung. ja. Ähm, nächste Sache ist, wo sind Rocksteady und Bebop? Ich habe in den in den 90er Jahren schon auf die beiden gewartet in diesen Film Ich weiß gar nicht, ich habe den ersten und den zweiten. Die waren die waren aber dabei. Ja. Auch im ersten Im zweiten Teil? Teil? zweiten. Nee, zweiten. Ja, ich ich habe nur den Stimmt ersten nicht. gesehen.
1: Ne, im ersten? Stimmt nicht. Die waren überhaupt nicht dabei. Das waren nicht Rocksteady und Bebop, das waren die schlechten Ersatzstücke Tocker und Razer.
2: Ach ja, stimmt, aber einer davon sollte doch eine, eine Adaption an Rocksteady sein.
1: Oder? Nein, Rocksteady und Bebop sind ein Warzenschwein und ein Wildschwein oder na, so ja, aber, ein Wildschwein,
2: ja na, Ja, ja, das ist, das weiß ich, das ist mir schon klar. Nein, aber einer davon, meine ich, sollte aber irgendwie eine Adaption sein, habe ich mal irgendwo gelesen. Nein, Tocker und Razer
1: gibt es auch, äh. Irgendwo gibt es die im Comic-Bereich. Das sind ein Wolf und eine Schnapschellkräute. <lacht> die, ähm, das waren nie Menschen, wie es zum Beispiel Rocksteady und Bebop waren, äh, sondern waren schon immer Tiere und waren auch äh, immer abgetrennt von Rocksteady und Bebop.
0: Ja, okay, dann habe ich da irgendwie was durcheinander geworfen. Ja, du hast im Grunde genommen alles der ganze Film mitgetragen von diesem Eric Sacks. Letzten Endes muss ich sagen. Obwohl mir das Design ebenfalls von Shredder ein bisschen merkwürdig vorkam. Es sah wirklich schon sehr nach Transformers aus. Ne? Und da sind wir wieder dabei. Wer saß auf dem Regiestuhl oder stand daneben? Ne? Äh, man sieht es ganz klar, das ist ein Michael Bay Film. Und deswegen äh, wunderte es mich auch nicht, dass Shredder dementsprechend so aussah. Aber... Man muss schon sagen, dass er gegen die Turtles sehr gut wegkam. Er war ein sehr guter Villain in diesem Moment. Das muss ich dem Film ja wirklich zugute halten. Nein! Das sorry, nein! Ja, ich kann... Nein, 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 Moment, nein, Sekunde, lass mich erklären.
1: Hm? Shredder war kein Villain. Shredder war eine Waffe, aber kein ja, Bösewicht. Shredder war lediglich ein Mittel zum Zweck, wie er, Alex, da hast du völlig recht. Der Bösewicht letzten Endes war Sex. Shredder hat vielleicht die äh, den Plan gemacht und die Strippen am Ende gezogen, aber er hatte viel zu wenig Screentime als Charakter, um als Bösewicht durchzugehen. Der war eine Waffe, der war ein Mittel zum Zweck und nicht
0: mehr. Ja. Hm. Sorry. Ja gut, kann ich mich eigentlich ehrlich gesagt sehr gut mit anfreunden aufgrund der Tatsache, dass ich damals den Cartoon gesehen habe. Ich habe nicht einen einzigen Comic gelesen und für mich war Shredder schon immer irgendwie die zweite Geige. Für mich war immer nein, Krang der große. Nein,
2: nein, 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 das stimmt nicht. Ich, wie gesagt, ich habe mir erst kürzlich wieder alle Folgen der, der Zeichentrickserie angeschaut und du merkst auch deutlich, dass Shredder zwar mit Krang zusammenarbeitet, aber er eigentlich derjenige ist, der auch schon irgendwo die Strippen
0: zieht. Mag sein. Also zu, zumindest auf mich ist ja eigentlich auch egal. Was den Film betrifft, hat mich das jetzt nicht sonderlich gestört. Mich störte es eher, dass da äh, ein Japaner drunter war, wo ich. Was halt auch... sonst? Mich hat's gestört. Stret. Aber Shredder ist ja ein eigentlich. Ja, das ist ja so auch okay. Ich meine, du hast ja Shredder auch selten ohne Maske gesehen. Aber ähm, die Art und Weise, wie er, wenn du ihn gesprochen hast hören. Ich meine, wenn du wirklich nur die Zeichentrickserie kennst, auch mit deutscher Synchronisation, dort war das ja nie so. Das wirst du ja bestätigen können, Christoph. Ja, das ist richtig, aber wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich ich feier sowieso den Typen, der
2: Shredder in der Zeichentrickserie synchronisiert hat. Der Typ hat das so geil rübergebracht. Aber ähm, in dem Film muss ich dem Pinny recht geben. Das ist, das da ist Shredder so ein so Ni nichts sagend, überhaupt gar nichts. Das ist kein kein Gegenspieler, kein Antagonist. Das ist einfach nur so ein so ein bekloppter Typ, der 10.000 Messer und Krallen und schieß mich tot daran hat. Als ich
3: den Schredder zum ersten Mal gesehen habe, in einem Trailer, habe ich mir gedacht, oh, der Ultron Schredder. Ja. Der kann das ja auch. Der kann sich ja auch so ein bisschen verwandeln. Ja, ja. In der 2003er ja, Serie, die war übrigens nicht schlecht. Äh, als ich dann den Film gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, okay, auch nicht der Ultron Schredder. Das ist irgend so ein Typ mit, weiß ich nicht. So so. Sonderlich. Also war es wirklich Michael Bay. Und ich wollte noch mal kurz zu Michael Bay was sagen. Ich habe auf die äh, explodierenden Schuriken gewartet. <lacht> also, also was, Die habe ich die hab ich, die ich, ich vermisst irgendwie
2: Also was mich hier am meisten gestört hat Das habe ich aber gerade schon vorhin mit dem Penny kurz durchgesprochen Und zwar, dass Baxter Stockman nicht dabei war Warum erfindet man da einen neuen Wissenschaftler Wenn das Comic-Genre einhergibt? Ich verstehe das nicht. Warum sagt man, warum hat man nicht einfach gesagt, okay, wir packen jetzt noch Baxter Stockman mit rein? Der muss ja da jetzt nicht zu Fliege werden, das muss ja nicht sein, aber den hätte man ja in seiner menschlichen Form in diesen Film mit reinpacken
1: können. Wo Ganz wäre genau. da jetzt das Problem gewesen? Meines Wissens nach ist das in den Comics auch so gehandhabt, dass Baxter Stockman tatsächlich ein Wissenschaftler ist, der nicht zu Fliege mutiert.
2: Ähm, das das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ob der in den Comics nicht auch äh, zu Fliege wird. Ich weiß wohl, dass er eigentlich ein Schwarzer mhm. ist, aber in der Serie war das ja ein weißer.
3: Genau, dann haben sie ja in der 2012er Serie dann wieder zum Schwarzen gemacht. Diese CGI-Serie. Ja,
2: stimmt, richtig, genau. Da wird er doch auch nur auseinandergenommen, meine ich Ganz hm? genau,
3: da wird er äh, im Grunde nur gemobbt. <lacht> so kann man das, so kann man das sagen. Also er versucht die Turtles äh, ständig irgendwie anzugreifen. Arbeitet dann auch mal mit dem Schredder zusammen, arbeitet dann auch wieder gegen Schredder, mit, obwohl er mit ihm zusammenarbeitet und wird von allen im Grunde nur gemobbt und fertig gemacht. <lacht> es gibt da so eine schöne Szene, wo die, wo Baxter Stockman das erste Mal auftritt und äh, er dann im Grunde dahin fliegt, wo er auch herkommt und zwar in die Mülltonne.
2: Also ich glaube, dass es wirklich so, dass die wirklich nur diesen Charakter erfunden haben, um diesen billigen Wortwitz, den der Pinny gerade erwähnt hat, mit diesem, mit diesem Sex zu machen. Ja. Wir haben
1: Sex-Spielzeuge,
2: wir
3: haben Sexwaffen. <lacht> ja. lustig! Was, was ich auch ein bisschen schade fand, ist, dass ich. Ich man hätte so viel machen können. Und vor allem die Purple Dragons haben für mich gefehlt.
1: Entschuldige, was sind die Purple Dragons?
3: Ähm, neben dem Foot Clan gibt es noch eine andere Straßenbande. Ähm, ist in Anführung und das sind die Purple Dragons, die sind in der 2003er-Serie ähm, ja. eingeführt worden. Und äh, da hätte man so viel machen können. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass die Purple Dragons und der Foot Clan sich zusammentun und versuchen, die Turtles irgendwie kaputt zu machen oder so. Ähm, da hätte man so viel machen können. Es ist so viel Potenzial in diesem Turtle-Universum. Aber nein, man muss einen neuen Antagonisten erstellen. Man muss Shredder als äh, Mittel zum Zweck einsetzen. Das fand ich so schade.
1: Der Foot Clan selbst ist vielleicht auch noch was, wor worüber man sich aufregen könnte. Eigentlich ist der Foot Clan ja auch eine Gruppe von Ninjas, die unter dem Shredder ausgebildet werden und die Stadt terrorisieren. Was haben wir hier? Vollidioten mit Skimasken und Panzerfäusten. Ja. Das sind Terroristen. Das sind keine Ninjas, das sind Terroristen. Mehr nicht.
3: bei der Foot, -Wani -Foot Clan. Äh Soldaten nicht auch Roboter im späteren Verlauf der Serie? Äh, bei der Zeichentrick-Serie. Ja. Ja,
2: ähm, ja, das ist auch so ein Punkt. Ich meine, Shredder ist ja der der Schüler von Splinter. Ist ja auch neben Splinter einer der mächtigsten Samurais, die da überhaupt im Turtle-Universum rumrennen. Also Ninja. Aber ich habe da keinen gesehen, der irgendwie
0: wie Ninja agiert hat. Ja.
1: Außer vielleicht April zwischendurch, ironischerweise. Ja. In
0: gewissen Szenen kamen schon so ein paar Moves, das muss man schon sagen. Aber es war auf jeden Fall nicht ausreichend. Warte ich gerade sagen. Ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe mir damals natürlich auch entsprechend Podcasts dazu angehört, andere. Und da wurde gesagt, dass der Witz unglaublich geil wäre. So. Nein, diese Leute haben ihn damals gesehen in der OV und ich habe ihn mir ebenfalls in der OV angeguckt. Ich habe kaum gelacht. Es tut ja. mir leid, wo der Witz dabei ist. Es ist einfach nur so, wie Penny schon sagte. Du hast, äh, die, die haben die Turtles irgendwie in so so. Äh, die sind total überzeichnet. Ja, es sind Teenager, kommt aber für mich nicht rüber. Weil mal ist hier der eine hier, der, der Super-Heini da, wo ich sagte Hulk von... Wie heißt der nochmal so Donatello? Raphael. 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 Raphael, ja. Man sieht, ich kann sie wirklich nicht auseinanderhalten. Spielt aber auch keine Rolle. Letzten Endes, Raphael ist mal äh, der der Super-Action-Star und in der nächsten Minute wieder einen auf Teenager gemacht. Also sie verfallen in ihre Gimmicks zurück und dann, ähm, ach nee, Moment, halt doch, wir müssen sie jetzt doch mal wieder äh, Teenager sein lassen. Verstehe ich nicht. Also da war irgendwie für mich keine Konstante drin. Und, und wir haben Ja, dieser angepriesene Witz, wo war er? Ich ich habe ich hab, ich hab kaum gelacht. Ja, was heißt hier angepriesener Witz? Also zunächst mal ist das keine
2: Comedy-Verfilmung. Das ist schon mal der erste Punkt. Das ist eine Comic-Verfilmung, keine Comedy. Ja, ich will da keine Slapstick sehen. Ich will da keine, nicht, nicht einen Witz sehen, der den anderen jagt. Das ist jetzt was anderes. Die Turtles sind natürlich so ein bisschen... Die nehmen sich selbst nicht so ernst. Das ist auch in Ordnung, wenn hier und da mal ein Späßchen gemacht wird. Oder war in der Zeichentrickserie ja auch so. Aber das war lustig, im Gegensatz zu dem, was im Film gemacht wurde. Das war überhaupt nicht lustig. Ja. Das war einfach nur ein billiger
1: dummer Humor. Was mir auch total negativ aufgestoßen ist, waren die ganzen... Ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl zwischendurch, dass die äh, Turtles versuchen, den Zuschauer dazu zu bringen, andere Filme gucken zu wollen. Wisst ihr, dann kommen da so Sprüche wie er spricht ja wieder mit seiner Batman-Stimme. Oh Gott, ich will jetzt Batman sehen. Oder äh, irgendeine so Anspielung auf Star Wars, wo ich mir denke, boah, was hätte ich jetzt Bock auf Star Wars. Wisst ihr, wo die so Pop-Culture-References ein fließen lassen, wo ich mir denke, da hätte ich jetzt viel mehr Bock drauf, als mir diese Scheiße weiter anzugucken.
0: Ja, das ist das. Ich habe auch sehr oft Facepalm da gesessen und mir gedacht, okay, eigentlich, wenn ich jetzt gehe, sehe ich noch den Rest vom Frauentausch. <lacht> es war ein es, es tut mir leid, es war Zeitverschwendung ich bin natürlich auch, ich bin jetzt sehr spät in diesen Film gegangen ne? das muss man ja auch sagen wie gesagt, habe ich mir andere Podcasts dazu angehört nicht äh, direkt, sondern einfach weil, ja, das war jetzt bei denen in der Folge dran und drin und dann hieß es halt eben ja, das ist so lustig und die Leute haben gelacht etc aber ihr müsst euch das in der OV angucken und ich bin jetzt auch nicht der große OV-Fan ich habe mir aber echt gedacht, so, okay, machst es. Gehst in die OV rein, ich konnte es auch gut verstehen. Aber die haben versucht, das da Witze reinzudrücken und zwar so in die Fresse, dass ich mir dachte, nein, ich war so peinlich berührt bei diesen merkwürdigen Witzen von denen. Und mal wollen sie ganz tough und hart sein. Und auf der anderen Seite wiederum sonst es ein Teenager sein. Für mich, wie gesagt, war die, der der Grad dazwischen, der war ziemlich schmal oder überhaupt nicht vorhanden. Und äh, deswegen eine ganz, ganz schlechte Regie in diesem Moment.
1: Auch die Ist Kontinuität.
0: Auch. Am bei, ähm, wo wir schon bei den Bösewichten vorhin waren und Rocksteady und Bebop, die haben unglaublich gefehlt. Shredder und der Food Clan waren nicht genug, es tut mir leid. Rechte für mich nicht.
1: Ist euch aufgefallen, dass dieser Film drei Drehbuchautoren hatte?
0: Ja, das hatte ich im Vorfeld schon gelesen, weil man sich halt äh, irgendwie nicht einig war. Und das ist ja auch eine ganz, ganz lange äh, Postproduction gewesen. Ich glaube drei oder vier Jahre. Die haben ja auch den Termin, glaube ich, zweimal verschoben. Erst sollte der Termin irgendwann 2012 sein, dann sind sie auch 2013 gegangen. Und dann kam er ja irgendwann, glaube ich, 2014 im August, glaube ich, war der Termin, ne? Liste gewesen sein, ja.
1: Ich finde aber auch, das merkt man total. Du hattest den Mangel an Kontinuität angesprochen, wo ich dir hundertprozentig zustimme. Das Ganze hat keine runde Story. Wir haben Hauptaugenmerk auf April, die die Turtles findet. Dann haben wir die Turtles, die vom Hood Clan verdroschen werden. Dann haben wir April, die die Turtles rettet, zum zweiten Mal. Und äh, dann die Turtles, die vom Shredder verdroschen werden. Was auch noch so eine Sache ist, dafür, dass die Turtles unglaublich toll sein sollen, kriegen die extrem oft den Arsch versucht. So,
3: und jetzt muss man dazu sagen, dazu muss man die 2012er Serie sehen. Denn da ist es nämlich komplett genauso. Der Fokus liegt auf April und Neil, weil die irgendwas ganz Tolles ist. Äh, klar, wir haben. Äh, andere also Baxter Stockman ist zum Beispiel dabei. Wir haben aber auch zwei andere ähm, Bösewichte noch. Ähm, April hilft den Turtles sehr oft. Die Turtles kriegen auf die Schnauze von Shredder. Shredder ist im Grunde nicht zu besiegen. Ähm, Karai spielt eine größere Rolle zwar. Ähm, aber das ist alles aus äh, dem Hause Nickelodeon. Und ich glaube, der 2014er-Film ist ebenfalls aus, aus dem Hause Nickelodeon. Ist richtig ja. So, und ähm, die hatten ja angekündigt, äh, erst einen Zeichentrickfilm zu machen, dann eine CGI-Serie und dann ja den großen Film. Ähm, und der Film orientiert sich sehr stark an der Serie. Das ist nun mal so. Ich habe die Serie gesehen, ich habe danach auch mich übergeben, aber ich habe die Serie gesehen. <lacht> <lacht> ähm, weil ich, ich naja, ich Und dachte, du mochtest die... Die 2000 server serie mhm. Hast du mir erzählt, da warst du total begeistert von. Äh, ja, von der ersten Staffel noch.
1: Du hast mich nämlich Stand überzeugen wollen, dass die gar nicht so schlecht ist, wie die Leute immer sagen. Das die weiß ist ich doch auch ganz genau. Ja,
3: die ist auch gar nicht so schlecht. Also zumindest in der ersten Staffel. In der zweiten Staffel wird man dann so... Äh, <lacht> ähm, weil dann auch irgendwann der Plot-Twist kommt. Karai ist angeblich die Tochter von 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 Splinter. Und nicht von Shredder.
1: Dann geht ähm, die Nik kurz zur Klarheit. Dann geht die Nickelodeon Serie also davon aus, dass Splinter einst ein Mensch war?
3: Splinter ist in dem Fall ein äh, Mensch gewesen. Ja, genau. Und Splinter und, ähm. Äh, genau, also der Shredder sind äh, Verfeindete gewesen. Also sie waren erst Verbündete, haben zusammen trainiert, aber haben immer so eine Rivalität gehabt. Und diese Rivalität hat sich irgendwann so stark ähm, ähm, hochgeschaukelt. Ausgewirkt. Hochgeschaukelt, genau. Äh, Splinter hatte Familie, hatte Frau und Kind, und äh, angeblich bei einem Kampf ist alles explodiert und alles in Feuer aufgegangen und Kind und Frau sollen ums Leben gekommen sein. Dabei ist aber in der Serie aufgelöst worden, Schredder hat das Kind von ähm, Splinter mitgenommen. Gib ähm <lacht> Und ähm, so ist das Ganze dann entstanden. Also die Serie ist sozusagen Vorreiter für den Film und der Film baut auf die Serie wohl ein bisschen auf.
2: Ja, nee,
1: eigentlich ja gar nicht. Eigentlich doch schon. Ja, weil der Film hat aber äh, Splinter von vornherein als Ratte gehabt.
3: Ernsthaft? Ja. Yeah. Das weiß ich nicht mehr. Ist so. Cool. Ja, ist halt so vom, vom ganzen Aufbau her, aber dass, dass die jemals auf die Schnauze kriegen, ist ähm, in der Serie genauso. Und ich sag mal, wenn ich schon Nickelodeon sage, dann...
1: Na, na, na. Äh, sag jetzt mal nichts gegen Nickelodeon. Die haben immerhin auch den Lemonade-Snicket-Film gemacht, den ich immer noch grandios finde.
3: Gut, ich muss dazu sagen, der erste Film, den die gemacht haben, den 2009er-Film, glaube ich, das war, glaube 2009 ist herausgekommen,
1: rausgekommen,
3: äh, wo wir dann insgesamt zwölf Turtles gegen einen großen Ultron-Schredder hatten. Ähm, der war top. Der war genial. Ich fand äh, die Idee toll. Die, die alten Turtles mit den 2003er-Turtles irgendwie zu verbinden Ach, und die Turtles dann mit den äh, Comic-Turtles zu verbinden. Leider gab es den Film nur auf äh, Englisch, äh, was das Ganze aber wirklich hoch äh, mhm. angebracht hat. Ähm, ja, und dann kam mal die CGI-Serie und ja, dann der Film. Aber Nickelodeon, tut mir leid, ist so, hey, wir machen mal eine Show und ich übergieße die Leute mit Schleim. Tut mir leid.
0: Naja, gut. Lass uns mal zum eigentlichen Thema zurückkommen. Ja, habt ihr noch irgendwas anzumerken zu dieser Superkreation eines ja, Filmes? Ja, ja, Habe ich sogar. Gopi
3: Goldberg. Daumen hoch, dass sie dabei war. Die hat so ein bisschen was angegeben, obwohl die nur wenig Screentime hatte. Und was ich toll fand, Channel 6 News. Ich glaube, in den alten Turtles-Filmen war es ein eine andere Ziffer. Kann das sein? Channel 3 News, danke. Nee. Ähm, endlich wurde mal wieder von der Serie Channel 6 News genommen Und äh, Apple hatte auch so einen gelben Anzug an So ab und zu ja, eine, eine, gelbe gelbe, eine gelbe Jacke zumindest an Also Immerhin das Und ähm, Ja Ansonsten
1: Lassen wir das doch einfach mal <lacht> Es gab eine Szene in dem Film, die hat mir gefallen. Da habe ich geschmunzelt zumindest. Einfach, weil sie so unglaublich random war und so überhaupt gar nichts mit dem restlichen Film zu tun hat und so völlig aus dem Nichts kam. Und das war die MC Mikey in the Elevator Szene, wo die vier da im Fahrstuhl standen und äh, Mike dann plötzlich angefangen hat, da Beatboxing zu machen und dann die anderen eingesetzt haben. Das war völlig sinnlos. Aber ich habe geschmunzelt. Einfach, weil es so total aus dem Nichts kam und uneingebracht war.
0: Da muss ich dir leider widersprechen. Ich hab da in dem Moment echt nur Facepalm. Ja, das definitiv. Ich auch. Es war ja, saundämlich. Es passte überhaupt nicht. Es hat die ganze Szene im Arsch gemacht. Und dafür, das, das ist halt eben wieder wirklich, das, das habe ich schon mal gesagt, das ist typisch Michael Bay. Diese, ich muss jetzt hier unbedingt noch einen Witz reinkloppen und das an der unpassendsten Stelle, und das passt überhaupt nicht. Auch muss ich sagen, diese, diese, äh, wo sie da, mh, diesen, äh, wo sie an diesem Lieferwagen waren und da von gezogen wurden auf ihren Schildkrötenpanzern, ne, ich sag ja nur, WOC-WM. Oder halt äh, in der Kanalisation herumgerutscht sind. Auch da, wieder wock wm Hat mich sowas von dermaßen daran erinnert und ich fand die erstmal sah das sowas von eingefügt aus. Du hast ganz klar gemerkt, dort war nicht ein Schauspieler irgendwo in, in einem Kanal. Da wurde nichts an Ort und Stelle gedreht. Da war aber
1: auch nicht ein Kanal. Das war ja komplett CGI.
0: Ja, ja, das meine ich ja. Es war sowas von, von künstlich. Da sind so viele Leute, die auf den Hobbit momentan rummeckern. Äh, dann haben sie sich die Turtles nicht angeguckt. Das ist sowas von schlecht gemacht. Obwohl ich die eigentlich gar nicht mal so schlecht animiert fand, die Turtles. Sie sahen für mich eigentlich schon sehr, sehr gut aus. Fast schon wie Gollum. Aber. Äh, nein! Sorry, nein! Ja! Alter! Nicht, Nicht mal egal. im Ansatz. Ist doch egal. Auf jeden Fall äh, diese Szenen fand ich ziemlich daneben. Äh. Beim Endkampf mh, ich fand Shredder eigentlich ziemlich cool dargestellt. Nicht im Sinne von Messer werfen hier, Messer werfen dort. Das war wirklich schon ziemlich merkwürdig. Eine Szene, das erinnerte mich auch ziemlich an Wolverine. Und ähm, ich muss sagen, dass ich doch finde, dass er sehr gut dargestellt wurde, dass die Turtles sogar mit vereinten Kräften ihn eigentlich kaum unter Kontrolle gekriegt haben. Das war ein sehr großer Pluspunkt. Das machen viele äh, Filme falsch, dass sie den Hauptantagonisten dementsprechend sowas von blöd darstellen, dass man ihn nicht ernst nehmen kann. Und sollte ich mir äh, diesen Turtles-Film nochmal angucken, auf Blu-Ray, DVD, was auch immer dann weiß ich auf jeden Fall, ich habe es zumindest mit einem Gegner zu tun, der den Turtles auch allein den Hintern versohlen kann. Den Food Clan äh Gang, na, Food Clan. Food Clan. Kannst du vergessen. Das ist das, was Pinny schon gesagt hat, absolut schrecklich und ähm ich, ich weiß auch nicht, was man sich dabei gedacht hat. Ich meine, auch der Food Clan, klar, das, das ist eigentlich Kanonenfutter für die Turtles, aber dass die die so leicht auseinandernehmen, das hätte nun wirklich nicht sein müssen.
1: An dieser Stelle vielleicht noch ganz kurz die Frage, ist euch aufgefallen, wer letzten Endes den Todesstoß gegen den Shredder gesetzt hat, wobei ich immer noch überzeugt bin, dass der wiederkommt? Ist euch aufgefallen, wer ihn da letzten Endes vom Kran
0: geschmissen hat? April. April. Aber ist äh, tot doch. Ist er nicht? Er hat. Naja, er ist er von hat, einem sehr, den sehr den hohen Kran so
1: runtergefallen und auf den Boden geknallt. Ich glaube auch nicht, dass er tot ist. Der kommt garantiert wieder. Äh,
3: hat man doch gesehen in einer Szene noch. Ich glaube, was die Postcredits. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall. <lacht> so äh, gar also hab ich habe nicht, nicht <lacht> Ähm... <lacht> Nee, da hat man ihn gesehen und dann äh, haben seine Finger sich bewegt. Das heißt, er ist nicht tot und sollte es eine ja. Fortsetzung von diesem Film geben... Gibt es, kommt
1: 2016.
0: Ist schon du angesetzt, hast... ja. Och,
3: Leute. <lacht> warum warum tut ihr mir das an? Ganz ehrlich. Ja, dann wissen wir ja, wen, gegen wen wer dann da... Vielleicht kommt er ja da dann auch äh, die, äh, die Straßengang The Purple Dragons. Kann sein. Ich finde ja, also.
0: Rocksteady und Bebop fände ich wichtiger. Am um, bei, äh, ich glaube, in keinem Film ist irgendwie Krang mal aufgetaucht, oder? Doch im dritten Turtles-Film. Was?
3: Ja, ganz kurz, aber auch nur. Es ja, wo?
2: Ja, ganz kurz, in einer Szene. Wo? Im dritten Turtles-Film. Wo die in,
1: in, in der Zeit zurückgereist sind? Ja. ja. Das muss ich verdrängt haben, wie ich dir habe. Und
3: das verdrängt äh, im hab. 2009er-Film ist Krang mit dabei weil er ja mit dem ja, alten Schredder äh, da auch
2: ja aber da, aber das ist ja nicht der Crank ich glaube das sind mehrere oder
3: nee in der 2009er äh, in dem 2009er Film entschuldige ähm, der von Nickelodeon als Zeichentrickfilm aufgemacht ist ach so ja gut okay den da geht. ist oh den musst du den musst du sehen Turtles Forever was? hieß der ne äh, genau ja, Turtles Forever ja. for nicht der dritte oder was meinst du in den, den 2000er ach so, ach so die Zeichentrickserie ja genau. nein also in also, dem ja, Film ja. Ja, klar, ja, ja. Klar. Ja, gut, haben wir das. Den, den Zeichentrickfilm. Genau, den von Nickelodeon. Er ist zwar im Originalton halt, aber weil es ihn nicht auf Deutsch gibt, aber wirklich grandios gemacht. Das ist für mich mit der beste Film, den die Toilette rausgebracht haben.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben eigentlich soweit alles gesagt. Kommen wir mal zur Bewertung. Ja, Alex, fang du mal an als unser Showpraktikant. Weißt ja, wie du den ja. Film bewerten musst.
3: Ja, ich ich glaube, das war mit Streichhölzern. Nee, ähm. <lacht> <lacht> ich werde die Bewertung diesmal ein bisschen anders machen. Wir haben es ja mal in meinen Prozenten und so. Diesmal werde ich was anderes nehmen. Ähm, der Film war, ich sag mal, von der Animation der Turtles die waren in Ordnung. Splinter will ich nicht drüber reden. Story war, will ich ebenfalls nicht drüber reden. Ähm, die Szenen im Allgemeinen waren auch so jetzt nicht schlecht aufgebaut. Ich habe nicht wirklich viel von Ninja-Dasein gesehen. Ähm, April hat die zentrale Rolle gespielt, nicht die Turtles, obwohl der äh, Film Teenage Mutant Ninja Turtles hieß und nicht April O'Neill. Ähm, was gut war, war Whoopi Goldberg mit ihren knapp drei bis vier Minuten Screentime. Ich habe die gemocht. Ich habe die äh, Mimik von ihr geliebt, als April daher kam und sagte, ich habe die Turtles gesehen, ich habe die Turtles gesehen und das, das müssen sie sich angucken und auch diese Schriftzeichen und so. Ähm, die Mimik war grandios. Ähm, beim Shredder ich habe im Trailer gedacht, oh, die Kämpfe gegen den Ultron schredder war aber leider nicht der Fall. Ähm, ich würde mal sagen, der Film alles in allem war einfach nur misslungen. Und ich gebe dem Film 18 Schuriken von 100.
2: Ja, ich möchte den Film ganz gerne mit einem Zitat von einem Cartoon-Schredder zusammenfassen. Michael Bay, du Produkt eines Möchtegern-Filmemachers. <lacht> oh, ich weiß nicht, der Film war so schrecklich. Ich... Das ist so ein so, so ein Film, den möchte ich mir eigentlich niemals wieder in meinem restlichen <lacht> Leben da sein ansehen. Die, die Animationen waren schlecht, die April war ein Totalausfall, das ist nicht die April O'Neill, wie ich sie sehen will. Das. Splinter sah total kacke aus, der. der Sch Schredder war nicht Schredder, nicht, das ist nicht Schredder, wie ich, wie, wie ich einen Schredder sehen will. Das war so ein, so, so ein so ein Transformer. Ich weiß nicht Ich, ich glaube, das ist die schlechteste Bewertung Die ich jemals In, in 26 Ausgaben von Nightcore Für einen Film
0: gegeben habe Ich gebe diesen Film 0% <lacht> Applaus äh, Ja, gut Dann überlasse ich mal dem Penny gleich das Schlusswort Und mache ich jetzt mal weiter Ich halte es eigentlich ziemlich kurz äh, Bei Rotten Tomatoes Kommt der Film mit Grenade mal 36% weg so, und wenn ich mir die IMDb noch angucke, sind es 6,0 von insgesamt 10 Sternen. Ich würde mich irgendwo dazwischen einfinden, also 6,0 Sterne wäre bei uns natürlich so 60%. Ich würde so auf mh, 39, 40% gehen, etwa das, oder vielleicht bis zu 45%, weil er doch schon ein paar gewisse Dinge hat, die ich eigentlich ziemlich cool fand. Und ich glaube, 0% ist eine ziemlich harte Bewertung. Deswegen also, ja, reicht mich ein damit
1: 45%. Ich stehe zu meinem Statement vom Anfang. Ähm, ich finde, Michael Bay hat es wirklich geschafft, ein Franchise sich zu nehmen äh, und da ganz großen Kappes draus zu machen. Da bin ich nach äh, wie vor der Meinung. Ich fürchte allerdings, die Kids heutzutage, die mit dem Franchise nicht aufgewachsen sind, sondern nur jetzt diese Möchtegern-Materialschlacht im Kino gesehen haben und gesagt haben, boah, das sind große äh, das sind große Schildkröten, ähm, die werden drauf stehen. Ich persönlich würde mir lieber die komplette Charmed-Serie nochmal angucken, als gezwungen zu werden, diesen Film zu schauen.
0: 14%. Ja. Damit ist das, glaube ich, eindeutig. Dieser Film ist äh, in aus unserer Sicht ein Totalausfall. Wie geht's es denn jetzt aber weiter? Muss man kurz auf unserem Konzeptzettel gucken. Nee, wir sind durch für heute. Wir hören uns dann in der Verabschiedung. So, nach über zwei Stunden Podcast sind wir jetzt auch wieder am Ende dieser Show angelangt. Wir haben natürlich ein Gewinnspiel gehabt, das haben wir am Anfang ja schon gesagt. Ähm, ich muss leider zugeben, ich finde ums Verrecken gerade nicht äh, die beiden Gewinnertitel. Ich werde sie aber entsprechend auf den sozialen Netzwerken in den nächsten Tagen veröffentlichen. Sie sind noch da, ich habe sie nur leider während der Aufnahme nicht gefunden. Als weiteres, wir haben ja gesagt am Anfang, es gibt äh, eine etwas größere Neuigkeit. Wir haben uns ähm, jetzt, ich weiß gar nicht, glaube ich, fünf Sendungen in verschiedenen äh, Sendungen, glaube ich, also zweimal Nightcrow Serie haben wir zusammen mit dem Alex, also Akagenia, gemacht. Wir haben äh, mit ihm jetzt, glaube ich, die zweite Nightcrow-Sendung gemacht. Wir haben zu ihm gesagt, du, ähm, wir können uns das mit und, dir sehr gut vorstellen. Äh, wie sieht das bei dir aus? Und ja, dementsprechend, Alex hat gesagt, doch, klar, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und dementsprechend möchte ich im Namen des ganzen Teams ihn nicht nur herzlich willkommen heißen, sondern auch äh, ihn in äh, ja, als ganz normalen Talker begrüßen. Nicht weiterhin als ein Showpraktikant. Was glaube ich auch eine ziemlich blöde Bezeichnung ist ähm, seit Elten. Ja, Alex, herzlich willkommen.
3: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein auf jeden Fall. Und jetzt machen wir einen Kaffee. <lacht> Den kannst du dir jetzt schön selber machen. <lacht>
0: Ja, das war die große Ankündigung. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, trotz dass ich jetzt ähm, den Film äh, Honig im Kopf ein bisschen hart bewertet habe, ist natürlich äh, das kein Weltuntergang. Ich kann ihn nur empfehlen, äh, guckt ihn euch an, muss jetzt nicht unbedingt im Kino sein, aber ich war, trotz dass es ein deutscher Film ist, richtig begeistert davon. Einen weiteren kann ich euch ebenfalls noch mit auf den Weg geben und das ist Stereo mit Moritz Bleibt treu und ähm, Jürgen Frugel ganz genau soweit das von mir ich wünsche euch was macht's gut und viel Spaß im Kino
2: ja was war das für eine, für eine Sendung wir hatten äh, Michael Bay Till Schweiger und, äh, eins bleibt noch zu erwähnen und zwar liebe Zuhörer wir äh, sind natürlich äh, weiterhin erreichbar auch im neuen Jahr auf unseren sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und bald auch auf YouTube. Darüber werden wir aber in äh, einer der kommenden Aussagen noch genauere Informationen durchgeben. Natürlich könnt ihr unseren Podcast wie immer über iTunes abonnieren und auch dort ein Feedback hinterlassen. Denn jedes positive Feedback hilft uns, unsere Position in iTunes weiter zu verbessern. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, auf Wiedersehen, bis dann und äh, wir hören uns dann in der kommenden Aussage, Ausgabe von Nein, bis
3: dann. Das hast du fast so schön fehlerfrei vorgetragen. Ich äh, bin gerührt. <lacht> ja, auch von mir aus, äh, bleibt mir nur Danke an das Team zu sagen, dass sie mich als äh, vollen Talker jetzt mit dabei haben. Ausgabe Teenage Mutant Ninja Turtles, wenn wir im Film wohl doch sehr verrissen, aber ich denke mal zu Recht. Ansonsten ähm, auch von mir auf Wiedersehen, äh, man hört sich.
1: Ja, auch ich sage, macht's gut, schön, dass ihr wieder dabei wart und schaltet auf das nächste Mal. Adieu. Und jetzt abschalten. <lacht> Podcast verwendeten Musiktitel, Geräusche und Soundlogos stammen von freesound.org, allesgemafrei.de und in .com. Schaut dort doch einfach mal vorbei. Ein Besuch lohnt sich immer.